0: Moin Moin Leute, was geht? Hier ist mal wieder der Alex mit einem kleinen Vorwort zum Sonntag, beziehungsweise Montag, weil ich nehme das an Montag auf. Ah, tut mir leid Leute, dass es gerade sehr unregelmäßig die Folgen von den Podcasts gibt, aber ich bin mitten im Umzugstress und deswegen äh, ist es alles ein bisschen chaotischer gerade und es kommt immer wieder was dazwischen, etwas Unerwartetes und äh, das zieht sich und man hat was vorgenommen und dann hat man erstmal tausend andere Sachen gemacht und ihr wisst ihr, das ist... Und Züge sind eben noch mal chaotisch. Dennoch, Ende dieser Woche ziehe ich endlich um und wohne dann in Berlin und äh, kann dann alles ein bisschen angenehmer angehen. Das heißt für euch alle, der, dass ab Mai ein bisschen regelmäßiger, ein bisschen geordneter Ablauf hier sein wird und äh, somit auch werden wir einen Premium-Kanal starten. Das heißt... Wir werden extra Content für euch zur Verfügung stellen, für die, die etwas mehr haben wollen und mehr zu unseren Vorbereitungen und so weiter mitkriegen wollen und so weiter und so fort. Wir freuen uns nämlich sehr drauf und haben ein erstes Format aufgenommen und werden das auch hier kostenlos zur Verfügung stellen für alle, damit ihr alle so einen kleinen Vorgeschmack haben könnt, was wir so in etwa planen für Mai und weiteres. Nichtsdestotrotz, wir hoffen, wir können euch den Tag etwas versüßen und wünschen euch somit viel, viel Spaß mit unseren Folgen hier von Männer, die auf Leinwände starren. Vielen Dank für euren Support. Nun ab zur Folge. ähm um, um, ich entschuldige mich im Voraus, ich hatte leichte technische Probleme während der Aufnahmen und erst leider im Nachhinein bemerkt. Ich bin nämlich gerade mit dem Budget Setup, weil ich ja, wie gesagt, mit dem Umzug bin und äh, mein Laptop äh, hat ein paar Probleme gehabt und ich habe es zwar versucht, so gut wie möglich wieder reinzukriegen, dennoch kann auch hier und da was durchgesickert sein. Ne? Also tut mir leid, ich hoffe, das nimmt euch nicht den Genuss dieser Folge vorweg. Vielen Dank. Well, alles klar. Alright. Moin Moin, was geht? Und willkommen zu der vierten Folge von Männer, die auf Leinewände starren. Heute mal ein anderer Intro, weil, Alter, ich freue mich so richtig drauf. Ja, es war schon eine kleine Durch Durchstrecke jetzt, es auf war, jeden Fall. Ja, es war eine kurze Pause. Äh, ein bisschen ungewollt teilweise. Ja. Ähm, aber da, dazu erzählst du gleich deine Seite. Ich, ich fange mal einfach damit an, indem ich erstmal euch alle begrüße. Herzlich willkommen. Und äh, ich hoffe, ihr genießt gerade die Zeit zu Hause und ihr seid auch alle fleißig zu Hause. An euch da draußen, die noch weiterarbeiten müssen und täglich an der Front sind, danke. Und, und passt, passt auf, bleibt gesund. Genau, passt auf euch auf, bleibt gesund äh, und an alle, die immer noch rausgehen und äh, nicht ihren Beitrag zur Gesellschaft leisten, fickt euch. Es geht nicht um euch, es geht auch nicht um mich, es geht auch nicht um Kai, es geht um alle Menschen da draußen, die tatsächlich gefährdet sind. Also bitte, eine PSA von mir, Alex, geht nach Hause und schaut Filme, weil es gibt keine bessere Zeit dafür. Ihr könnt auch Videospiele spielen, aber Filme, Alter. Bücherstapel ja. abarbeiten kann ich auch ey, Alter, ich finde das herrlich. <lacht> Dazu können wir gleich noch mal ein bisschen erzählen von unserer eigenen Quarantäne. Oh Gott. Aber Bevor wir überhaupt irgendwas reden, wir reden über heute den Film Snowpiercer. Mhm. und über Snowpiece kann man spoilerfrei schon mal gar nicht reden. Wisst ja, genau. Wie? Hier schon mal der Disclaimer. Falls du den Film nicht geguckt haben solltest, in das jetzt, der sollte noch auf Netflix sein. Er ist Hier auf an Netflix, da ja. draußen. Ähm, guckt ihn euch erst an, weil wir wollen über ein paar Sachen über diesen Film reden. Vor allem über die Essenz Film ist. Wir wollen nicht Schritt für Schritt den Film nacherzählen. Wir werden natürlich eine kurze Nacherzählung da lassen. Und Aber falls ihr den Film nicht geguckt haben solltet, dann ändert es bitte, bevor ihr den, die Folge hört. Weil sonst werdet ihr nicht wirklich was daraus ziehen können. Der Film ist sehr schön und es wäre sehr schade, wenn wir ihn euch spoilern. Ohne, dass ihr die Chance hatte, euch den anzugucken.
1: Genau, jetzt Pause drücken, neuen Tab öffnen, Netflix auf und ab geht's.
0: Ja, genau. So, erstmal Kai. Es freut mich so sehr, deine Stimme zu hören. Wir haben vor ein paar Tagen schon darüber geredet, aber diese eineinhalb Wochen jetzt inzwischen ohne Podcast hat meiner Seele echt nicht so geil. Das ist äh, ich 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 habe es unterschätzt, wie gut mir das einfach tut, mich zu zwingen, Film zu schauen und dann darüber zu reden. Das ist nämlich Therapie für mich geworden. Einfach ist das tut gut.
1: Ja, mich, mich hat das halt auch geärgert, weil die Zeit hatten wir jetzt zwangsläufig beide, aber ja. es ging halt bei mir halt wirklich nicht, weil meine Stimme jetzt erst seit einer Woche wieder einigermaßen stabil ist und ich nicht alle zwei Sekunden husten muss. und
0: Kleiner ja. Disclaimer, kein Corona.
1: Unwahrscheinlich, sehr, sehr unwahrscheinlich, getestet wurde ich nicht, verdachtsfall war ich aber, so viel muss ich dazu sagen und waren auch nicht zwei angenehme Wochen obwohl es wesentlich schlimmer sein könnte also ich hatte noch einen sehr milden Verlauf für das, was man so an Symptomen bekommen kann
0: und deswegen bleibt das gerne zu Hause, Leute mhm. ähm, also ich, ich meine Kai hat Netflix durchgeguckt, er hat Amazon Prime durchgeguckt, er hat jetzt inzwischen auch wahrscheinlich Disney Plus durch mhm. und äh, sehr viele Rüstungen bei WoW gesammelt also Nachteile hatte das nicht
1: <lacht> man aber hat echt zu viel Zeit das kann auf auch nicht gesund sein
0: ja, sowieso nicht. Aber, ne, also, ich bin ja auch jetzt seit gestern genau zwei Wochen auch in Selbstquarantäne. Muss halt nämlich leider auch viele Sachen wegen ähm, Umzug klären. Und äh, dementsprechend wurde es auch wieder ein bisschen gehetzt. Und Corona kam natürlich nicht wirklich sehr günstig zu dem Zeitpunkt. Habe aber Gott sei Dank was gefunden und werde dann ab 16.04. ein Berliner sein, nicht mehr ein Hamburger. Ähm, ja, ich freue mich auch richtig drauf, aber. ist
1: noch ein bisschen weiter weg, es macht mich traurig.
0: Naja, du hast aber jetzt eine Couch für die Berlinale sicher. Oh. Ich weiß nicht, ob das was Schlechteres ist.
1: Nee, das, das stimmt schon. Das stimmt also,
0: schon. das wollte ich mal klar und deutlich sagen. So, an. Ja, wir haben auch. Guten Feedback soweit auch bekommen. Immer schön private Nachrichten von Freunden bekommen, die den Podcast hören und jo. gefeiert haben. Ähm, danke. Schickt uns weiter gerne Feedback, bitte auch äh, als Kommentar und folgt uns auf unseren Social Networks. Das gebe ich schon mal raus. Aber ich meine, passend zum Thema dachten wir, wir nehmen uns einen Film, wo es natürlich über eine Postapokalypse geht. Weil heute Ne, den ersten ich,
1: ich, ich möchte die Anmerkung kurz reinbringen, wir hatten uns für das Podcast-Thema entschieden, bevor die ganze Sache wirklich extrem geworden ist, also das ist glaube ich schon über einen Monat, eineinhalb Monate oder was in der Mache oder zumindest auf dem Zettel gewesen, ich glaube sonst hätten wir uns auch postapokalyptisch wahrscheinlich, wenn wir jetzt wirklich zynisch gewesen wären für einen Zombie-Film oder sowas entschieden. Oder ja, also, äh, von Contagion, aber das genau, war schon länger genau.
0: geplant. Hätten wir schon gleich direkt, aber nein, wir hatten schon die Idee, also, ne, wir haben das ja natürlich ein bisschen verfolgt, aber wir wollten halt nicht eigentlich ähm, Panik und Hysterie nutzen. Ähm, aber eigentlich unser erster Gedanke warum der Film war, dass ja, eigentlich der Herr Bong Joon-Hu ja ein paar Oscar gewonnen hat. Wollte ich gerade sagen, wenn wir
1: den Regisseur nennen, dann wird es einigen Leuten sehr, sehr schnell klar, wie es dazu kam.
0: Natürlich für Parasite hat er einige Oscar bekommen und äh, wir wollten mal ein bisschen über sagen wir mal seinen Western-Durchbruchsfilm, ne? Das war der ja. erste, der auf Englisch für ihn gemacht wurde. Und äh, du wirst gleich zu seinen frühen Werken noch ein bisschen was erzählen können, weil ich habe tatsächlich nur Snowpierce und Nokia von ihm gesehen. Ich habe okay. selber Parasite noch nicht schauen können. Weil, ich habe, glaube ich,
1: vier oder fünf gesehen. Also er hat wesentlich mehr Filme gemacht. Ich bin absolut kein Fachmann. Der,
0: der Typ hat super viele Filme gemacht. Ich habe mittlerweile,
1: muss ich sagen, also für meine Verhältnisse ein gutes Pensum an koreanischen Filmen geguckt. Also wenn da jemand noch, noch äh, ein paar äh, Hinweise in die richtige Richtung oder ein paar Ideen braucht, äh, kann er sich gerne melden. Das einzige Problem, was ich halt nach wie vor sagen muss, ist es ist halt immer schwer, an die Dinger legal ranzukommen weil oder auch illegal das ist es sogar scheiße schwer teilweise also, weil weiß ich nicht ich hoffe jetzt dass durch den ganzen Hype durch Parasite das Ganze auch nochmal so ein Revival bekommt also nicht nur der neuere das neuere Zeug aus Korea vielleicht den westlichen Markt erreicht sondern vielleicht auch äh, sich mal ein paar Streamingdienste dazu erbarmen und zwar so ein paar Klassiker wie Mother oder oder hier die die Visions Trilogie äh, von, von Park Chan Wook zu geben oder sowas das wäre schon geil
0: ja, also ich meine, ne, also der Grund hauptsächlich, warum wir das genommen haben, ist, uns beiden ist sehr bewusst, wie gut koreanisches Kino ist, allgemein oh, ja. asiatisches Kino ist, und das ist immer sehr schnell unter den Radar gekommen, und da gab es natürlich den einen oder anderen Film, der dann halt auf dem Festival gut lief, und weswegen dann für uns leichter zu, zu bekommen war, aber halt gerade halt der Fall äh, von Parasite war halt durchaus interessant, weil <lacht> Dadurch sind halt super viele Menschen ähm, jetzt komplett überhaupt aufmerksam geworden. Weil es ist ja nicht das erste Mal, dass so also, eine Korea-Takeover ist ja schon seit langem am passieren. Es hat mit K-Pop angefangen, Esports. sports Jetzt haben sie endlich den koreanischen Film entdeckt. k dramen oh. sowieso, darüber brauchen wir gar nicht erst reden. Ähm,
1: das muss man auch einfach sagen. In der Hinsicht sind jetzt zumindest, ich glaube, Netflix ist da auch schon einen Ticken weiter. Also die haben extrem viel asiatische Dramas, also nicht nur koreanisch, oh, super viel. vor allem viel japanisches Zeug und so. Ey, und ich kenne eine Menge Leute, die, die das wirklich rauf und runter schauen es scheint gut zu sein.
0: Also ich sag's mal so, ich wurde schon mehrmals dazu gezwungen. Ja.
1: Ich habe ein oder zwei Sachen gesehen, kann jetzt nicht sagen, dass die dass scheiße waren oder so, dass das jetzt nicht mein Geschmack ist, aber ich bin, glaube ich, einfach nicht die Zielgruppe auf Dauer.
0: Ja, also für, für uns ist das nichts, weil das halt echt so äh, sehr, sehr speziell ist und halt sehr, also eine sehr bestimmte Zielgruppe ja, erreichen will, ja, die, die wir einfach lange nicht dazu gehören. Und das ist halt nicht technisch das gemacht, was ein Film ist. Das ist halt letztendlich eine Telenovela, im typischen asiatischen Dramastyle, speziell in dem Fall halt koreanisch. Ja. Und dann sehen halt die Sachen halt sehr bestimmt aus. Die Dialoge sind sehr schnulzig und die Storys sind halt noch schnulziger meistens. Und deswegen ist was Besonderes, wenn es mal nicht so schnulzig ist. Ähm, auch aber ich, die
1: Erwartungshaltung, die man dann äh, kulturell gesehen hat, ist halt anders. Also genau, ich ich habe genau. damals, äh, es war auch irgendwie, es war eine Love-Story-Sache. Das war dann eh schon das ist ich meine, äh, ich guck gerne 99 mal alle dran. Ja, ja, ich gucke gerne mal eine Romcom oder so, aber aber als Serie fun das, funktioniert das für mir im asiatischen Raum irgendwie selten, weil das halt dann über, weiß ich nicht, 13 bis 26 Folgen gezogen wird und letztendlich keinerlei wirklicher Payoff ist, weil die alle so Welcher Payoff. Ja eben. <lacht> Wenn das ist überhaupt halt, einer also kommt. Also das, das, das ist halt ein
0: emotionaler Payoff für Leute, die halt nur auf den Inhalt achten, also auf die Story achten. Mhm. Aber halt für alle, die halt erwarten, dass da irgendwie großartig technisch viel gemacht wird, ist nicht der Fall. Also die sind bewusst simpel gehalten. Und ist halt letztendlich Fernsehen, ne? Mhm. Also das hat ja das komplett Kunst. was anderes. Und, ähm, aber ich kann definitiv sagen, die kommen sehr gut an, weil meine Freundin und äh, ihre Schwester, die benchen wortwörtlich Dramen durch. Also sobald was Neues auf Netflix ist, wird sofort gecheckt, ob das was für einen ist. Und dann meistens einer von den beiden guckt das meistens so in den nächsten paar Tagen durch.
1: Ich weiß nicht, also bei den Serien werde ich, glaube ich, echt nicht mehr warm. Was ich aber
0: wirklich empfehlen kann,
1: jetzt abseits von dem äh, Ich will jetzt nicht sagen High-Quality, der andere Zeug ist halt auch High-Quality, aber anders. Also, weil jetzt nicht sowas äh, Parasite-mäßiges oder äh, vengeance trilogie mäßiges sowas super forderndes und ernstes teilweise, sondern äh, ich habe eine ganze Menge von diesen 0,8... Ja, 0,815 klingt schon wieder ab, aber von diesen ganz normalen, massenproduzierten Comedy-Filmen, die dann drüben bei denen im Kino liefen, habe ich mir Sachen angesehen, so Cop-Movies oder sowas, die einfach extrem gut waren. Also einfach nur zurücklehnen, richtig schönes Popcorn-Kino. Kann ich echt nur empfehlen.
0: So, und dadurch, dass halt ähm, jetzt halt koreanisches Kino äh, eben relevant ist für den westlichen Markt, dachten wir eben, diese Folge zu machen, weil zwar werden wir wahrscheinlich irgendwann eine Parasite-Folge machen, ich muss den aber erstmal angucken. Ich wollte hm. den nämlich im Kino erwischen, hat leider nicht geklappt. Tja, ich weil wollte mir jetzt
1: auch nochmal anschauen, weil ja einige Kinos hatten ja angedacht, diese Schwarz-Weiß-Fassung nochmal rauszubringen. Hier die Warte die mal,
0: Schwarz-Weiß-Fassung? Es
1: gibt von Parasite eine Schwarz-Weiß-Fassung, ja. What? Und da hätte ich mir auf jeden Fall nochmal angesehen. Aber das okay. ist ja jetzt alles auch erstmal. Ich hoffe, ich hoffe daraus, dass der eventuell dann auch einen erweiterten, halt, oder vielleicht einen vorgezogenen Digital-Release bekommt jetzt warte mal, warte mal, Erzähl so.
0: mir mal mehr über diese Schwarz-Weiß-Fassung. Davon habe ich ja nichts gehört.
1: Einfach, ich glaube, es ist wirklich vom Schnitt her exakt derselbe Film, einfach nur Schwarz-Weiß. Also sie haben, glaube ich, sonst nicht weiter was geändert.
0: Aber gab es irgendwie, haben Sie irgendwas dazu gesagt, warum es eine Schwarz-Weiß-Fassung überhaupt gibt? Das
1: weiß ich auch nicht genau. Also ich, ich, ich habe nur gehört, und es, es gab nicht viel Info zu dem Zeitpunkt. Ich habe es dann nur gelesen, dass halt auch die deutschen Kinos überlegt hatten, zumindest hier in Köln das eine, das NBCs, wollte das eventuell zeigen. Aber ist ja. ja dann alles in Luft. Was auch noch in, in, im Gespräch war, ist ja irgendwie eine Spin-off-Fernsehserie dazu. Also mhm. Das ist ja auch momentan so ein so Ding, hey, der Film kam gut an, dass mal noch eine Fernsehserie draus machen. Klassiker, wo wir, wo wir gleich wahrscheinlich auch noch mal ganz kurz drauf kommen werden, bei unserem Hauptthema heute, weil da gab es ja auch eine Serie zu, so. die anscheinend Deswegen, niemals jemand gesehen hat.
0: Ja, ich versuche gerade noch äh, nebenbei kurz was zu googeln, weil ähm, ich habe nämlich zwar nicht Parasite schauen können, aber ich konnte trotzdem koreanischen Film ähm, angucken können und ich versuche gerade den Namen rauszufinden. Der war ziemlich, 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 ziemlich gut, tatsächlich. Uh, der, uh, laut meiner Freunde, kommt der auch bald auf Netflix. Uh, aber ich finde gerade leider nicht. Worum geht's? Uh, das, war, ja, das war so ein, so ein uh, Revenge-Movie. Also, uh, war jetzt halt nichts Besonderes an sich. Uh, aber es, der war schön gemacht, einfach. Ich versuche gerade den Namen rauszufinden. Um, dennoch habe ich noch einen anderen Tipp, der gerade auf Amazon Prime sein sollte, nämlich Burning mit unserem lieben Glenn von The Walking Dead. Der ist halt eher so die Arthouse-Schiene. Okay. Um, ist halt nicht der Film, den du jetzt wahrscheinlich schon gesehen hast oder auch gehört hast, weil der um, sagen wir mal nicht Mainstream geworden ist. Der hat, der hat zwar auch weltweit einen Release gehabt, halt eben wegen Glenn. Um, aber um, der ist halt sehr arthouse und so ein bisschen eine Kritik auf die koranische äh, Mittelschicht und halt eben diese, äh, das Gepann zwischen Reichen und arm und was sie halt für Werte haben und, äh, das finde ich ein sehr schöner Film, sehr ruhiger Film äh, ist letztendlich auch ein Revenge-Film am Ende des Tages, aber halt äh, ich fand ihn sehr schön, weil der halt sehr poetisch war äh, aber halt, wie gesagt, es ist ein Arthouse-Film mhm. äh, und braucht dementsprechend halt die gewisse Aufmerksamkeit und Lust, ihn zu schauen. Der ist halt definitiv nicht sowas, was du halt einfach so schauen kannst. Kann ich aber nur empfehlen. Falls ich den Namen von einem anderen Film finde, werde ich es erwähnen. Ähm, leider gibt mir mein Ticket. <lacht> mein Ticket kauft davon leider nicht den englischen Namen, sondern den koreanischen Namen, aber der wird euch allen nichts helfen.
1: Den kannst du mir trotzdem mal in den Chat knallen, dann kann ich es
0: vielleicht raussuchen. Äh, also, habe ich versucht. Äh, finden sie nicht. Äh, findest du nicht, warum auch immer. Naja. Ist auch, ähm, also beziehungsweise, der wird halt ausgeschrieben. Nicht mit koreanischen Schriftzeichen. Also nicht in Hangul. Weil sonst würde man das erfinden. Aber naja, das ist ja... Werden, werden wir
1: nachtragen auf Social Media.
0: Ja. Du
1: das solltest anfangen, deine Movies zu tracken. Also ich meine, ja, das, bei meinem oh, Konsum Kapp, Kapp. ist es definitiv Pflicht, aber bei deinem geht es auch langsam Zeit.
0: Ach, ja, ich vergesse es halt immer wieder, weißt du, weil ich bin dann halt, ich, ich habe halt den Film im Kopf, ich, ich, ich denke halt nicht dran, halt den zu tracken. Aber ja, ich weiß, ich sollte meinen, ich, ich hatte tatsächlich angefangen, Letterboxd zu benutzen, hatte mir eigentlich vorgenommen, immer was dazu zu schreiben, <lacht> aber egal, zu so lange, wir haben schon genug um den Reisen beigeredet. Lass mal wieder zum Thema kommen. Yep. Äh, magst du ein bisschen was zum Regisseur Bong Joon-Hu erzählen? Bong Joon ja, sorry.
1: also wie gesagt, du hattest, du hattest mir vorab gesagt, du hattest nur von ihm den anderen, ja, was, was heißt westlichen Film, aber zumindest den anderen Film von ihm gesehen, der auch einen, weites, äh, einen weisen, weiten Bekanntheitsgrad im Westen hat, weil er halt über Netflix released wurde, das war ja Genau. Und Bukia ist von, ich glaube, 2017. Also der ist auf jeden Fall ein genau. Snowpiercer, der von 2013 ist. Und, ähm, was, ich glaube, mein erstes Werk, was ich von ihm gesehen habe, war, glaube ich, Mother. Das ist halt auch ein bisschen, äh, also er, er mag es schon sehr, sehr dunkel teilweise. Den habe ich auch als, als sehr, sehr fieses Drama in Erinnerung. Und, äh, was habe ich noch gesehen? Ich glaube, Memories of Murder. Aber da kann ich nicht viel zu sagen, weil ich mir dann nicht mehr sicher bin, worum es da geht. Aber Mother ist halt schon ziemlich gut gewesen. Ähm, ja, was, was zu dem, zu dem, zu dem, äh, unseren Film, den wir heute besprechen, zu sagen ist, zu Snowpiercer. Ja, äh, er hatte auch keinen guten Start damit in der westlichen Welt, muss man einfach mal dazu sagen. Also die Produktion oder was, äh, Ging gut vonstatten oder so. Und er wurde auch von all seinen Darstellern in höchsten Tönen gelobt. Äh, gelobt. Aber was den Vertrieb anging, hat er wohl ein paar äh, Probleme gehabt. Und zwar, ich glaube, alleine bei dem Namen wird sich schon Jahre bei einigen Leuten ausstellen, äh, ging das über Harvey Weinstein. Oh Gott. Was ja schon mal Ja, genau. Was ja schon mal nicht so geil well ist. Und Harvey Weinstein, der ja auch irgendwie der Querschnitt für den Durchschnittsamerikaner ist, fand den Film zu kompliziert für das amerikanische Publikum, oder er hat ihn einfach selbst nicht wirklich gut gefunden oder verstanden, oder ihm war das alles zu ne? Auf jeden Fall wollte er, dass der Film umgeschrieben wird und dass irgendwie, ich glaube, zu Beginn des Films und zum Ende des Films noch Text eingeblendet wird, der irgendwelche Sachen erklären sollte. Und das ist nichts, was man mit einem äh, Bong Joon-ho machen kann. Also, der Mann in seiner Arbeitsweise ist Perfektionist. Das ist auch so ein, so ein Ding, was halt über die Darsteller in Interviews immer wieder gesagt wurde, dass sie das nicht gewohnt waren, so zu arbeiten. Ähm, der Mann neigt dazu, und zumindest bei Snowpiercer war es der Fall, dass der on-set cuttet. Das heißt, während er dreht, hat er in einem kleinen Zelt neben dem Set schon seinen Cutter sitzen, der während die da drehen schon die Sachen bekommt und sie zurechtschneidet. Äh, er schneidet auch nichts äh, zusätzlich, sondern der plant teilweise vier, fünf Jahre, den Film komplett durch. Er hat dann ein Bild. Er macht dann eventuell mal eine Einstellung nochmal, aber auch nur, weil er das aus zwei äh, Perspektiven aufnehmen will, weil er sich das so überlegt hat. Aber er ist unfassbar effizient. Was natürlich immer so ein bisschen auch die Gefahr ist, dass wenn er nachher im Schnitt nicht zufrieden ist, damit dann hat er halt kein zusätzliches Material, aus dem er schöpfen kann. Aber die Leute waren, waren sehr erstaunt über seine Arbeitsweise, weil das halt definitiv in Hollywood nicht so gang und gäbe ist.
0: Nee, das ist... Aber das ist tatsächlich eine Sache, die halt außerhalb Amerikas eher üb äh, üblicher ist tatsächlich. Also ähm, also die meisten Filmemacher versuchen halt dann echt sehr präzise zu sein mhm. äh, und eigentlich eher das vermeiden, weil ähm, Geld, Zeit. Das ist halt eben eine Arbeitsweise, die hast halt im Hollywood nicht das Problem, weil du das Geld und die Zeit hast.
1: Ja. Ja, aber er hat halt eine feste Idee, die er über dann Jahre sich schon so festgefressen hat bei ihm. Er, ist sehr, also sie, die, er wurde immer von seinen Darstellern als sehr präzise äh, betitelt und, und sie sagten auch, der war sich immer sicher, ganz genau, was er haben wollte. Also er hat auch seinen Darstellen jetzt nicht unbedingt viel äh, Freiraum gelassen oder wie viel von der Leine gelassen, sondern er hatte da eine Vision und die wollte er umgesetzt sehen. Und äh, ja, wenn dann ein Harvey Weinstein kommt und sagt, hier, ändere das und das und das und das, dann sagt ein äh, Bong natürlich nein. Und das kam auch nicht so gut an und es führte dann leider dazu, dass der Film ursprünglich äh, nicht den breiten Kino-Release bekommen hatte, der eigentlich eingeplant war, der eigentlich schon durchgeplant wurde, sondern dann nur so ein Indie-Release bekommen hat, weil... Äh, der Verleih dann natürlich sagt, okay, wenn er in der Originalschnittfassung kommt, dann ist der nichts für die breite Masse in den USA. Und deswegen äh, sind wir da vorsichtiger, weil wir denken, dass wir dafür Geld verlieren. Ja, Flöte gepfiffen. Das Ding ist natürlich eingeschlagen wie eine Bombe. Und hat dann dementsprechend, sofort, ich glaube, nach zwei Wochen oder was, 150 oder 250 Kino weiten Release in den USA bekommen. Und Wurde auch durchgehend von den Kritikern gelobt. Äh, gelobt. Also der ist überall im in, in 90% oder 9 von 10 Punkte-Bereich so angesiedelt bei den verschiedenen Aggregatorseiten. Und ja, das war dann natürlich ein guter Einstieg für ihn in die westliche Welt, um da Anerkennung zu finden. Und ich würde schon behaupten, dass das auch geholfen hat, dass Parasite eventuell nicht einen allzu schweren Stand hatte international. Ich meine, klar, das, ich glaube, den größten Erfolg haben die natürlich auf den Festivals erzielt, und die Festival-Erfolge haben dann auch einen, einen weltweiten Release einfacher gemacht, aber ich glaube, dass er, dass er damit schon auch sich den Weg geebnet hat damals. Das ist immerhin Eben zehn gut. Jahre vor Parasite gewesen. Also 2000, nee, nee, nee. 2009 war Mother. 2013 war es noch aber halt auch schon sechs Jahre vorher.
0: Ja, Weißt du, das ist der, der, der Film war wahrscheinlich so ein Blank-Check- so also der, den halt den Check gesichert hat, weil ich gehe mal davon aus, Okia ist auch so ein Film, wo er als Freifahrt hatte und dann Parasite erst recht. Also Parasite ist halt so sein sein Bay, halt wirklich ohne Probleme alles das gemacht hat, wie er es wollte. Weil Snowpierce hat es ermöglicht, Okia hat nochmal eins drauf gesetzt und danach war halt easy going. Dazu muss man aber auch sagen, bei Parasite hat er nochmal ein bisschen kleiner gespielt. Er hat komplett in Korea gedreht und auch halt eben äh, wesentlich kleineren äh, Drehaufwand gehabt, als wie zum Beispiel bei Okia und äh, Snowpiercer, ja, wo es halt ein internationaler Cast war und eben eine internationale Co-Produktion war. Was das natürlich ein bisschen einfacher macht, aber halt Snowpiercer war halt eben definitiv sein Wegebner, weil also davor hatte man zwar über seinen Film Mada oder äh, hier äh, Memories of a Murder und The Host. Äh, gehört, weil die sind halt schon Arthaus-Klassiker. Ähm, ich habe sie jetzt leider eben nicht gesehen, was ich halt sehr bedauere. Aber halt, die haben allein schon den Kritikern und Leute halt aus der Branche, wussten halt über ihn schon Bes Bescheid. Snowpiercer hatte natürlich ähm, die Sache, dass es halt auch gleichzeitig Mainstream erfolgreich wurde, allein wegen Leute, die heute da mitspielen, nämlich Chris Evans, Uh, Tilda Winton, Jamie Bell, Octavius Spencer, John Hurt und Ed Harris, die halt für den festlichen Markt Hausnummern sowieso waren. Ja, und wir reden von einem Film, der 2013 gekommen ist. Das heißt, Chris Evans war, war, schon, war schon Captain America. Ja. Und das ist halt der große Deal. Allein halt dadurch, dass halt neben Captain America macht Chris Evans so einen Arthaus-Flick, so what? Leute sind interessiert. Einfach nur wegen Chris Evans. Und äh, schon mal vorab gesagt, das ist eine Performance von ihm, die du halt sonst nicht von ihm kennst. Ja,
2: weil der war der wirklich
1: halt überzeugend. Das einzige war, Problem, was ich hatte und was halt auch wirklich ein Problem auch für äh, die Leute am Set war, dadurch, dass er zu dem Zeitpunkt halt Captain war, äh, war ja auch seine Statur entsprechend. Und sie hatten wirklich Probleme ihm, äh, sie mussten wohl mehrfach auch auf sein Outfit sozusagen neu überdenken und sie mussten ihn auch entsprechend schminken, damit er ein bisschen hagerer wird wirkt im Film. Weil äh, in dem Film geht es ja darum, dass er aus dem hintersten Teil des Zuges kommt und halt seit sieben, acht Jahren sich nur so von Protein Okay, warte, was, warte, 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 äh, warte ja.
0: Bevor du da einsteigst, lass mal kurz den Film zusammenfassen. Das haben wir noch nicht getan. Achso, ja. Dann, äh, dann machen wir, äh, warte mal, willst du noch irgendwas so dem Regisseur und seinen Filmen noch was sagen, bevor wir da das machen?
1: Das Einzige, was vielleicht noch interessant ist zu erwähnen, dass äh, einer der Produzenten halt Park Chan-wook ist. Welcher halt der andere große koreanische Regisseur ist, den man eigentlich kennen sollte. Also, wenn hey, man wenn man im... Was? Für die Vengeance-Trilogie, also uh, Sympathy for Mr. Vengeance, Lady Vengeance and Boy, Und uh, The Handmaiden war sein letzter, wirklich großer Film, glaube ich. Der ist auch absolut überragend. Einer der wenigen Film, der von mir ein volles Rating bekommen hat. Und ich glaube, sein, sein, sein Meisterstück, mit dem er sich selbst einen Namen gema gemacht hat, war damals Joint Security Area. Der steht bei mir schon ewig aus der Liste, aber den gibt es halt eben so zu das ist sehr sehr ärgerlich.
0: Aber ja, ich glaube, Oldboy ist so
1: ein Ding, was auch jeder mittlerweile gehört hat. Und Handmaiden war halt auch äh, durch die Bank weg erfolgreich, auch
0: im Westen. Ja, Welt. also ich habe auch nicht gesehen. Also ich ich habe Oldboy mal gesehen. Ja, naja, weißt du, meine meine Prioritäten sind ganz klar andere für mich immer gewesen. Aber äh, ich habe halt Oldboy gesehen, so und das war es aber halt auch schon. Also ich habe tatsächlich mich äh, relativ wenig mit ähm, schon Kino halt befasst. Ich, hat, ich wollte halt immer die, die ganzen japanischen Filme halt in die Hand kriegen, aber das hat sich auch leider erschwert. Und ähm, deswegen ist das einfach an Prioritäten dahin geschoben worden.
1: Also dann gebe ich dir jetzt persönlich die Hausaufgabe. Ich gebe dir noch die Auswahl. Du darfst ja eine Auswahl Entweder du schaust den originalen Oldboy von ihm oder du schaust The äh, Handmaid.
0: Einen Alles von den klar. beiden
1: schaust du dir an. Also, Das musst du auf jeden Fall gesehen haben. Bitte.
0: Aber ja, ich habe doch, hab doch Old Boy schon geguckt.
1: Achso, Old Oldboy hast du gesehen?
0: Ja. Ich habe auch tatsächlich die äh, Director's Cut hier liegen. Solange, also, solange du nicht das
1: Remake da liegen hast, ist das ja in
0: Warte mal, was? <lacht> Darüber reden Welche, wir. Wel nicht. Welches
1: Remake, ja. ja. <lacht> oh Mann.
0: Äh, keine Sorge, Parasite American Version kommt auch noch. Das wurde auch schon sehr fett angekündigt.
1: Oh Gott.
0: Ich weiß noch nicht, ob er es schaffen wird, das zu unterbrechen. Aber das stand schon im Gespräch. Gut, dann ähm, gehen wir mal weiter und ähm, fassen wir mal den Film kurz zusammen. Willst du es machen oder soll ich es machen?
1: Wie du magst. Kannst gerne du.
0: Okay. Also, es geht darum, dass wir den äh, lieben Chris Evans, der. Warte, warte, warte. Ich. ich Curtis Everett. Genau. Curtis. Everett, äh, spielt, äh, wir verfolgen ihn in, der ist ein Bewohner in einem Zug, im hintersten Teil des Zuges, also im hintersten Waggon, wo, sagen wir mal, die Masse, so die Armen halt wohnen. Ach so, Und, man
1: warte, soll es vielleicht einen Ticken früher ansetzen, warum sind die in dem Zug?
0: Ja, das kommt, komme ich darauf zu okay. gerade. Und die wohnen da halt schon ein paar Jahre, nämlich sehr viele Jahre, denn es gab, äh, einen Schneesturm. Also, mehr oder weniger, die Welt ist viel in der Eiszeit. Und, ähm, diese Menschen, die da sind, überleben, weil sie in diesem Zug wohnen. Mhm. Und dieser Zug hält sie am Leben, genauso wie, ähm, dieser Zug, sagen wir mal, das ist ein bisschen Menschheit auf dieser Welt. Ja, ist. ja,
1: ich, ich glaube, ist, ich weiß gar nicht mal, ob es direkt, ob ich es aus einem Bericht darüber habe oder ob es im Zug direkt angesprochen ist. Es sind knapp 1000 Menschen noch in dem Zug.
0: Genau, knapp 1000. Ja, die, also die
1: Vorgeschichte die Vorgeschichte lief sich übrigens wie der feuchte Traum von so einem äh, Aluhutträger. <lacht> ähm, es geht um globale Erderwärmung und die Regierungen der Welt, der Welt haben sich dann halt dazu entschieden, mit Chemtrails die, die Erde abzukühlen. Und die waren halt so effizient, dass sie halt eine Eiszeit produziert haben. <lacht> also, also das, ich finde das. Es wird, glaube ich, im, im, im Film nur ganz, ganz kurz eingerissen, aber es ist halt es ist halt mega lustig, wenn man, wenn man sich das überlegt. Es basiert auch auf einem französischen, glaube ich, Comic. Ja. Also, genau. also Comic Graphic Novel, glaube ich, dann, ja,
0: ist dann. Genau, das ist ein Graphic Novel. Und ähm, er hat daraus halt ein Konzept erstellt, weil dadurch, dass der Film zuspielt, bewegt sich der Film halt von links nach rechts. Und. Ähm, es geht halt mehr oder weniger darum, dass sie halt eine Revolution vom hintersten Teil des Zuges machen wollen, mhm. um zu, zum vordersten Teil, nämlich ähm, zur Maschine zu kommen, mehr oder weniger, also zum Motor, der halt das alles an, äh, antreibt und mehr oder weniger mit Wilford reden. Wilford ist nämlich nicht nur der, äh, der Lockner. Warte, Lokführer? Nicht Lok, was laber ich denn? Lokführer. Ähm, der ist auch der Erfinder und äh, ja, so mehr oder weniger Präsident des Zuges, könnte man sagen. Ja, halb ähm, Gott, weil, weil es halb auch Bär, so genau, Personenkult halb Gott, drum gibt. Halb Gott, ähm, was auch immer alles, ne? Und ähm, die wollen halt ihn mit ihm reden und gucken, wie man halt eben sagen wir mal, den Menschen im hintersten Teil des Zuges halt eben normales Leben ermöglichen kann und ähm, ja ähm, wie halt so ist, die leben so mehr oder weniger in eine halbe Diktatur und äh, es ist nicht wirklich äh, eine Demokratie mehr und äh, Menschen sind halt schon was 17 Jahre da in diesem Zug drin und äh, das Ganze hat sich halt eben so entwickelt, dass halt jeder so seine Funktion hat denn das sei der Mensch, hat seine Funktion. In der Mitte sind halt, sagen wir mal, die, die ganzen lebensnotwendigen Sachen wie Schule, Lebensmittel, äh, Freizeitaktivitäten, Bäder. Das das und all diesen Sachen? Aquarium. So, alles, was du dir halt vorstellen kannst. Haben sie haben sogar ein Gewächshaus da drinne und im vordersten Teil sind halt die Partys und die Reichen. Und äh, von Anfang an hast du halt eben, siehst du halt, alles aus der Perspektive von Credits und den Menschen des inneren Teils des Zuges. Und ähm, du, du kriegst halt mit, was da halt für ein Feeling ist. Es ist halt sehr düster alles. Keine Fenster. Keine Fenster. Und halt wirklich die einzelnen bisschen Farbe, die du, die du siehst, ist halt wirklich äh, im mittleren Teil des Zuges, wo tatsächlich Fenster zu sehen sind. Und ähm, die dann ziel es halt einfach versuchen, okay, wie kommen wir jetzt nach vorne und schaffen das Ganze halt für uns zu drehen. Und das wird halt eben von Curly Design geführt, also diese Revolution wird von Curly Design geführt. Und wir verfolgen einfach irgendwie, was sich von Waggon zu Waggon mit seinen Leuten durchkämpfen muss, um eben eventuell die eine bessere Zukunft für seine Leute aus also dem hinteren Teil des Zuges ermöglichen kann.
1: Ja, man muss dazu noch sagen, ähm, also die Planen diese Revolution schon ewig. Die kriegen halt immer mal wieder in diesen Proteindingern, äh, die die als einziges Nahrungsmittel bekommen. Die bekommen nur so, so sieht halt aus wie äh, Wackelpudding, so goldgelber Wackelpudding, irgendwie so in der Art so, so Blöcke. Und alle Furz lang ist da halt äh, so eine kleine Kapsel mit einer Nachricht drin, wo die halt Infos bekommen von irgendjemand weiter vorne im Zug, der wahrscheinlich da in der Produktion tätig ist, was äh, der denen dann halt äh, mit Infos zuspielt, worauf die dann halt äh, Sachen beiseite legen, Sachen planen oder so und die warten halt auf den richtigen Moment. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es der richtige Moment ist, der in dem Film das lostritt, sondern <lacht> ist, sie werden mehr zum Handeln provoziert, weil ähm, die äh, wie heißt nochmal die Tilda Swinton, der Charakter ah, Mason warte, das war, das war die Minister Ministerin oder? Mason war das glaube ich
0: ja, Mason genau. Genau, Mason, im
1: Spiel Mason. von Tilda wird Da eventuell noch Fun Fact oder was. Der Charakter wurde sozusagen, also im Geiste haben die bei diesem Charakter an eine Mischung gedacht aus Margaret Thatcher, Gaddafi, Adolf Hitler und Silvio Berlusconi. Also <lacht> alleine dieser Satz hat wir ja damals so, so, keine Ahnung. Das ist, das ist ja schon eine sehr, sehr geile Mischung.
0: Ja, also... also, und, also es passt auch ganz gut zusammen, aber halt ist halt auch nur das also die, die Puppe, ne, für den Spieler. Sie erinnerte mich vor.
1: zwischendurch an diese, an diese, ich weiß auch gar nicht ich habe die Filme halt nur einmal gesehen, weil ich die auch nicht wirklich gut finde, hier die Hunger Games Dinger, da gab es doch ja. auch, auch diese eine extravagante Tante da
0: Ja, genau. Und sie erinnert genau. sehr,
1: sehr stark daran, nur dass es hier noch ein bisschen ist. Weil, weil sie ist wirklich irgendwie komplett herzlos. Ich, äh, so glaub, geht es auch.
0: Ich glaube aber, deine Analogie jetzt mit ähm, Hunger Games ist eigentlich sehr gut. Ja. Weil die vom, vom Feeling her, vom Story sehr ähnlich sind.
1: Ja, genau, vom Setting auch so diese Endzeitstimmung, ja. ja, klar. Ein pures Überleben.
0: Aber etwas ein andere ähnliche Filme jetzt nicht unbedingt haben, aber gerade die beiden finde ich äh, doch von der Aufstellung, Aufreihung doch irgendwo. Eine gewisse Ähnlichkeit, für die, die sich jetzt nichts darunter vorstellen können. Aber, ähm, ja, wir haben halt auch noch diese zwei koreanischen Schauspieler, ne, der, der Song Kang-Ho, der Namgung Minso spielt, diesen Drogenjunkie mit seiner Tochter, ähm, die halt eine sehr wichtige Rolle spielen, also Jona heißt Hast die, du den?
1: Ach, ach nee, du hast Parasite noch nicht gesehen, oder?
0: Nein, aber die, der hat auch, auch mitgespielt, oder Ja, nicht?
1: da spielt er den Vater. Also von, so. der, von der armen Familie den Vater. Ja, und, und Song so hat ja auch
0: in anderen Werken auch schon früher mitgespielt, meine ich. Ja, von... Ähm,
1: von äh, ich glaube, in Memories of Murder spielt er mit von äh, Bong Jung Ho. Ja.
0: Aber ich kenne ihn halt, äh,
1: der hat in entweder in allen dreien oder in zwei Filmen, glaube ich, zumindest von äh, von äh, Park Chan auch mitgespielt. Ja. Und ich, eine, eine, eine der Komödien, die ich gesehen habe, die ich auch sehr empfehlen kann, heißt, glaube ich, Taxi Driver oder A äh, Taxi Driver oder The Taxi Driver. Natürlich nicht zu verwechseln mit dem, dem <lacht> Namensvetter aus den USA, aber auch ein sehr, sehr schöner äh, Film aus Korea.
0: Und letztendlich nutzen sie halt eben diese zwei, um halt die Türen aufzumachen, indem sie die mit Drogen bestechen. <lacht> ja, ja er, ist, er ist ein
1: Junkie, den sie aus so einer äh, Tiefschlafkammer holen. Genau. Aber das ist also zum Beispiel auch eine der Informationen, die die aus den Pillen bekommen haben, von ihrem Informanten. Und zwar, der Typ ist in diesem Schlafwaggon, was sozusagen knapp eine Stufe höher gesellschaftlich ist als diese Pöbel, der im Endwagen da im Dunkeln hocken muss, wie die letzten Penner. Die Leute, die eingefroren wurden und schlafen dürfen sozusagen, aber trotzdem überleben, das sind teilweise Leute gewesen, die am Zug mitgearbeitet haben. Und genau deswegen kriegen die halt den Namen von ihm, weil er der äh, Typ war, der für die Türen und Sicherheitssysteme verantwortlich war. Was es natürlich extrem interessant für die macht, weil die ja den ganzen Zug bis nach vorne zur Engine überbrücken müssen.
0: Ja. Genau. Das, das ist so das grobe Setting. Und, ähm, wir brauchen jetzt eigentlich auch erstmal noch nicht auf seine eingehen. Darüber werden wir sowieso noch sprechen. Ähm, aber bevor wir da halt irgendwie von hinten anfangen, möchte ich doch über die, über die Exposition so ein bisschen reden, weil ich finde, der Anfang vom Film ist ganz cool gemacht und ganz wichtig für den restlichen Verlauf des Filmes. Weil ähm, der, der stellt mehr Fragen als Antworten dar. <lacht> Und dadurch, dass du halt in den film auch einsteigst, ohne wirkliche große Vorinformation, außer dass sie mm. in diesem Zug festsitzen, weil die Apokalypse ist, mm. und mehr kriegst du auch nicht an Informationen, du steigst halt sofort rein. Und es ist halt einfach da, wie die da aneinander aufreihen, Essen bekommen und wenn äh, oder weniger da halt äh, jemand, der Violine spielen kann, gesucht wird. Ja. Und ist es halt sofort klar, was eben politisches Verhältnis herrscht, was sie halt wertschätzen und halt wie sie ja auch umgehen, weil sobald der die Person halt, die halt eben aufruft, die halt Violine spielt und bla 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 wo gespielt hat, sagt, hey, kann meine Frau, warum kann meine Frau jetzt nicht mit? Sie hat auch Violine gespielt und so, nein, wir brauchen nur einen, bogen gehen sie da brechen sie die Hand armen Frau. Ja. So, und dann weißt du halt so klar, hast du so ein kleines bisschen Starship Troopers Feelings. <lacht> so von der, von, von den Soldaten her, die dahin gehen und so bla bla bla, bla machen. Das ist ja noch, ich erinnere mich halt auch vom Aussehen auch so ähnlich, warum auch immer. Ja, wirklich halt nur, nur
1: Leute, die ihre Befehle ausführen und die einfach absolut ja. keinen Fick über die Menschen geben, überhaupt nicht selber darüber nachdenken, ob das jetzt moralisch überhaupt vertretbar ist, wie sie da handeln oder was sie handeln. Die machen einfach und gut ist. Richtige Handlanger halt.
0: Ja, genau. Und ich, ich finde halt, ähm, gerade was dieser Film sehr schön macht, der fährt halt genauso wie halt die Figuren halt sehr Stück für Stück halt. Eben. Du, er, er
1: gibt dir nur so viele Infos, wie du gerade für die Szene brauchst. Also genau. jegliche, jegliche Zusatzinfo oder was kommt im Verlauf des Films, wenn es halt auch irgendwie wirklich notwendig ist. Wenn da irgendwie was ist, was im, im Kontext mit der Information steht oder sonst was. Und er paart das halt auch sehr, sehr gut, dass halt dieser Mangel an Informationen, wo du als Zuschauer auch nicht 100% weißt, warum ist das jetzt so und wieso machen die das, dann halt mit dieser Kalt kalten Härte, die den, den Bewohnern des letzten Waggons da entgegengebracht wird, gepaart wird, Es ist dann also ein bisschen frustrierend und man, man fühlt sich ja schon direkt mit angegriffen, wenn dann halt wirklich, äh, wie du sagtest, der Frau die Hand gebrochen wird einfach. Diese Ungerechtigkeit, die damit mitschwingt, man, man, man ist dann halt direkt auch, weiß ich nicht, emotional involviert in den Film. Das fand ich sehr, sehr gut.
0: Ja, das ist, fand ich halt sehr schön, weil du um, also das macht halt technisch sehr gut, mhm. aber halt äh, gerade was halt am Anfang halt sehr wichtig ist, du, du weißt halt, dass nur zwei Personen wirklich was über den Plan wissen und das ist halt äh, Chris Evans, also Curtis mhm. und ähm, sein, mehr oder weniger der Leiter davon, Gilliam, also der Leiter von, der, von dem Teil des Zuges, weil man weiß, dass halt Gilliam und Wilford irgendwie Kontakt miteinander haben, irgendwo befreundet sind, was auch immer genau. Wird nicht erläutert, aber ja, die waren nah. So viel weiß man halt. Wir wissen halt, dass beide halt von Plan halt eben wissen. Und ähm, ich finde es halt sehr schön, ähm, wie wir halt eben über diese Nachrichten erfahren, das ist nämlich weil das kleine Kind, also der Sohn von der Einheit halt eben, des, das Proteinbar mit der Nachricht halt nimmt. Und sie halt versuchen halt zu bestechen, damit sie halt eben die Nachricht bekommen. Und dann wird halt mhm. allein dadurch schon eine kleine Verfolgung gesagt. Das ist halt eine ganz süße Szene, das halt Leben einfach reinbringt. In eigentlich relativ die Quartiere zeigt,
1: ohne dass es irgendwie plump wird.
0: Genau, genau. Ist halt auch schwer
1: in dem Setting, sonst hätte man das. Ich hatte auch direkt über nachgedacht, wie würde das in, in jedem anderen 0815-Film gemacht werden. Ja, es gibt Neuankömmling und irgendeiner zeigt ihn rum. Aber ist halt in so einem geschlossenen System, gibt es halt keinen Neueinkommen, außer es ist ein Neugeborener.
0: Genau. So, und von daher weißt halt sofort Bescheid so und, äh, und ähm, das Schönste ist halt, du weißt halt eigentlich, eigentlich kannst du sein eigentlich relativ wissen, zwei Sachen, der erst im späteren Fahrer auf der Film ist halt angesprochen werden, mhm. ist äh, mit Genius Arm. Das wird eigentlich schon das sehr deutlich gemacht über Curtis und Gilliam, weil die ähm, da gibt es halt diesen einen Jung, jungen, Typen, der halt äh, Curtis mehr oder weniger vergöttert. Und mhm. halt ähm, wir nachher erfahren, was der genau bedeutet, darum gehen wir halt genau, äh, genau später ein. Uh, aber wir wissen das dass das ist auch sehr, halt, dass sehr,
1: sehr abgefuckt im Nachhinein.
0: Genau, wir reden über diesen, End, also diese letzte Szenen äh, am Ende. Da will ich jetzt nicht zu so genau eingehen. Ja, ich werde halt schon mal sagen, wenn wir darauf nachher eingehen, es wurde halt sofort klar gemacht, dass halt Curtis full of shit ist. <lacht> mhm. ähm, aber halt zum Guten wurde, dank äh, Gillian. Und Aim den Weg gezeigt hat, in dem er halt wirklich ein Anführer war. Man weiß aber auch, dass sie die einzigen beiden sind, die halt Ja, ja gut, können. es
1: ist Wir haben ja gesagt, es wird ja eh nicht ohne Spoiler gehen, aber es ist halt, ist halt auch irgendwie krass, wie äh, Curtis' Vorgeschichte ihn, ihn halt wirklich als, als absolut widerlichen Menschen zeigt, der dann aber sozusagen wieder auf die richtige Bahn gefunden hat. Wie zum Beispiel halt äh, den Charakter, den du angesprochen hast, äh, Edgar, gespielt von, von Jamie Bell, der halt zu ihm aufsieht, oder was? Ja, genau. Äh, den hat Curtis ursprünglich als Kind entführt, weil er ihn essen wollte. Weil es eine Zeit gab in dem Zug, wo es nicht diese Protein- äh, Blöcke gab, wo äh, der Endteil des Zuges halt über Kannibalismus überlebt hat. Und das ist halt auch so. Also es war, sehr schnell haben sie dann gemerkt, das geht so nicht, weil da hinten dann komplett der Wahnsinn ausgebrochen ist. Äh, ja, und dann im Nachhinein denkt man jetzt, okay, dann, dass John-Hurts-Charakter der Gilliam ihn dann sozusagen unter seine Fittiche nimmt und ihm halt auf den rechten Weg weist, welcher dann aber letztendlich sich als das größere Arschloch herausstellt.
0: Genau, und das, das, das Schöne, ähm, Schönheit daran war, ähm, Du, du lernst halt Stück für Stück halt genauso wie halt sie von Waggon zu Waggon gehen und selber halt jeden Waggon eine neue Welt kennenlernen. Mhm. Ähm, halt sehr schön, wie ähm, die zwei, sagen wir mal, Anführer des hinteren Teils haben halt eine ähnliche Geschichte. Ne? Der andere war halt ein Arschloch, weil er im System mitgespielt hat, theoretisch. Und ähm, wenn der unser Hauptfigur, unsere Hauptfigur Curtis letztendlich ein kleines Baby töten wollte weil er wusste, dass Babyfleisch besser schmeckt.
1: Das ist so abgefuckt.
0: Das ist halt richtig abgefuckt. Aber Und passt
1: halt, ja, muss man ja, halt sagen, passt halt in das Setting. Ja, aber das sind halt die
0: Umstände, ne? Ja, also, ja. die sind halt schon am Arsch. Weil willst du denn halt noch Schlimmeres tun? Und ich finde es halt super schön, dass es halt erst am Ende halt wirklich verdeutlicht wird. Aber ähm, du, du, du kriegst halt, finde ich, in diesem Film halt eine ganz bestimmte äh, also, Nähe, gerade zu Curtis, weil du weißt halt, war das, Also, man kennt diese Situation. Man muss halt Verantwortung übernehmen für eine Sache, worauf, worauf man absolut gar keinen Bock hat. Du willst nicht der Anführer einer Revolution sein, wenn du dich nicht bereit fühlst. Und er fühlt sich nicht bereit, weil er, findet, er schaut ja selber noch zu Gilliam hinzu, äh, also hinauf, ne? Mhm. Er, er sieht sich nicht als Anführer, weil er seine Vergangenheit kennt. Und, ähm, Dabei ist er halt eben der, der vorbildliche Anführer, weil er halt durch die Scheiße gegangen ist und halt eben für diese Masse da spricht und alle Leute schauen auf ihn hinauf und vertrauen ihn und hoffen halt, dass er sie halt anführt als jemand anderes. Und das sieht man halt eben bei diesem Jungen. Und die beginnen halt die Revolution und ich finde das einfach eine einer der stärksten Szenen in diesem ganzen Film. Um, weil sie reden über den Zeitpunkt, wann sollen wir anfangen? Wann ist es soweit? Und das ist halt eigentlich in diesen ersten 20 Minuten wird das tausendmal angesprochen. Curtis, wann ist es soweit? Curtis, wann ist es soweit? Curtis, es wird bald soweit äh, sein. Die
1: Antizipation, so sein. die liegt halt auch für den Zuschauer so arg in der Luft. Ja, genau. Ich finde, es ich halt wirklich witzig, dass in dem in der Szene, in dem Moment, wo dann halt wirklich das losgetreten wird, es aber auch so eine Sekundenentscheidung trotzdem ist, weil es ja auch noch darum geht, ähm, die Wachen und die Soldaten, die nach hinten in den letzten Zug kommen, haben äh, Sturmgewehre dabei. Aber es gab schon mal einen Aufstand vor Jahren und es wurde dann jetzt jahrelang, und man kann sich nicht drauf verlassen, es wurde jahrelang gegen das Gerücht um, die haben bei dem Aufstand alle Munition verfeuert, die es gibt. Das heißt, man ginge, man ging jahrelang davon aus, dass die zwar da Sturmgewehre haben, aber dass die alle keine Munition haben. Und es ist halt extrem hoch gepokert, natürlich, für so und, eine und, Dinge. Sonst schießen die die über den Haufen und dann ist das Ding halt in Keim erstickt in fünf Minuten.
0: Und das Schöne ist halt, da fährst du das halt über Detail, Details im Film. Das wird halt auch angesprochen. Aber im Film sind das halt so wirklich so kleine Informationen in den Nebensätzen. So wie, sie sagt, ja, pack diese nutzlose Waffe weg äh uh, okay. hier die Mason. Uh, Mason, sorry. Einfach Mason. Uh, Mason, und uh, du, du erfährst halt, wie er die ganze Zeit drauf schaut, weil das wird dir halt so gezeigt. Du siehst es ja aus einer Perspektive, wie er das wirklich bewusst analysiert und dann nacherzählt: so, hey, die hätte noch diese Person da schießen können oder wirklich damit mit der Waffe betonen können, anstatt haben sie einfach nur benutzt, um zu schlagen. Also wie sie hat das nochmal extra betont, packt diese nutzlose Waffe weg, also Betonung auf den nutzlos. Und ähm, die sehen auch an der Haltung, die zeigen, also die gehen nicht mit den Waffen los, die sind halt einfach nur da und halten diese Waffe in der Hand. Und solche Sachen bricht halt nochmal hintereinander und dir wurde das aber auch schon vorgezeigt, also du hattest schon eine Vorstellung da hin und im Moment, wo es darum geht, okay, das wird jetzt die also, jetzt, das nächste Mal, das ist, es ist soweit, macht euch bereit. Und, ähm, die warten halt nur auf diese Entscheidung von Curtis, bis er den Call Weil gibt. sich
1: niemand sicher sein kann. Und der, genau. der Zuschauer ist dann wirklich sozusagen Teil der Gruppe und sitzt da auch und denkt sich, macht er es jetzt. Und ja, die Erwartungshaltung, er spielt halt ja. sehr, sehr gut damit.
0: Und das liegt halt auch einfach daran, weil Curtis diese Entscheidung auch nicht treffen will. Er will das Gilliam, das für ihn macht. Und er ist dann da und, geht dahin und ich finde es halt wunderschön gedreht weil es ist halt ruhig du siehst diese Spannung Stück für Stück es baut sich halt langsam langsam auf aber diese Entscheidung ist er geht dahin zieht diese Waffe auf seiner Stirn und sagt jetzt weil diese Person halt diese Waffe hat und er einfach nur abdrückt auf seiner eigenen Stirn und
1: unfassbares Bild
0: dass das diese Szene ist so verdammt stark. Für mich gibt es halt, also mehr oder weniger, gibt es also vier Szenen, die halt super stark sind aus verschiedenen Gründen. Aber damit einen Film wirklich anzufangen, weil das ist ja. damit geht es ja los. Ist halt, zeigt halt, gibt ja halt so viel über die Situation und den Charakter dieser Figur. Du kannst ihn danach nicht mehr hassen. Und da fährst halt erst zum Ende hin, was eigentlich für ein Monster ist. Und du fragst dich halt die ganze Zeit, was meint er eigentlich genau mit seiner Vorgeschichte? Was meint er eigentlich genau? Du, du weißt zwar, dass er irgendwie einen Scheiß gebaut hat, aber du erwartest halt nicht, dass er halt so ein Unmensch ist. Weil du siehst halt, wie gut er als Mensch doch ist. Und ähm, dieser Film ist halt technisch ein Meisterwerk. Und... Ja, also du meinst ja vorhin, der hat wirklich jede, jedes Teil dazu wirklich geplant und es wurde auch genauso umgesetzt, aber der Film braucht das auch. Und ähm, der, hat, der hat halt eben diesen Konzept und da es basiert sich halt mehr oder weniger auf Entscheidungen. Und dazu gibt es ein sehr schönes Every Frame of Painting Video, den oh, sich jeder stimmt. mal anschauen sollte. Und das war nämlich der Grund, warum ich den Film kennengelernt habe weil einer meiner Dozenten der Filmschule das gezeigt hat. Weil wir haben über Bildsprache geredet und ne, wir aus Videospielen kennen das ja. Du musst ja irgendwann Entscheidungen treffen und dir wird das halt irgendwie durch Signale visuell gezeigt oder kommt VoiceOver. Und im Film ist meistens halt im Dialog oder VoiceOver und äh, Entscheidungsmöglichkeiten werden selten bildlich dargestellt, einfach weil vielen Gründen. Also, ne, und das ist eigentlich relativ selten, dass dir B gezeigt wird und dann A gezeigt wird und ähm, du das halt rein visuell bekommst und gerade in diesem Film ist es immer der Fall. Weil dadurch, dass es halt im Zug abspielt, hast du halt eben vorne eine Sache, hinten eine Sache. Und ähm, gerade halt, also jetzt, gerade in einem dieser äh, Filmsequenzen, hinten ist halt eben seine humane Seite, also seine Familie, seine Herkunft, wo er, sein, seine Freunde, seine Liebe und seine Hoffnung ist alles hinten. Nämlich bei, äh, wenn er immer zu entscheiden treffen muss, sieht er eben den Fortschritt, die Angst und die Zukunft halt vorne und das, was er halt eben machen muss für Fortschritt. Und hinten muss er dann immer halt schauen, wenn er halt im Zweifel ist. Und halt, ich muss halt nochmal nachdenken, ob ich diesen Schritt gehen kann. Ist es wert, meine Freunde, meine ähm, Familie so in Gefahr zu bringen? Oder halt gleichzeitig bin ich bereit, diesen Schritt zu gehen und das aufzugeben, um halt das große Ganze halt voranzuführen? Und das wird halt immer dadurch gezeigt. Und zwar wurde halt genau da halt das erste Mal gemacht, aber wir haben diese wunderschöne Kampfszene ähm, im Dunkeln und nach dem Ganzen ähm, ist ja Edgar mehr oder weniger kurz vorm Sterben und er hat jetzt die Auswahl, rettet er Edgar oder nimmt er jetzt, äh, äh Mason gefangen und dann haben wir halt diese, diesen kurzen Moment der Stille, wo er halt zurückschaut und wir wissen halt ganz genau, was passiert. Er muss sich nach er muss weiter nach vorne gehen und darf nicht zurückgehen, um, um Edgar zu retten. Aber er muss halt trotzdem zurückschauen und nochmal Edgar in die Augen schauen, weil er weiß halt, das, was dieser Junge für ihn bedeutet. Und genauso wie, äh, dass Edgar halt so sehr auf ihn hinaufschaut. Und er muss halt eben gerade entscheiden, lasse ich ein Stück meiner Männlichkeit da, um halt für alle die Welt besser zu machen. Oder do I bite the bullet und rette meinen Kumpel? Und lasst dann halt die Revolution mehr oder weniger sacken. Und das, und das war halt so ein starker Moment, dadurch, dass es halt so aufgebaut wurde, weil halt genug schon über ihn kennengelernt haben, dass es halt eben diese kleinen Sequenzen, wo der halt einfach zurückschaut und du hast halt diesen Flashback. So, scheiße, Mann. Wenn er jetzt abbricht, was wird dann? Wir wissen halt, das ist der Marsch Und ähm, das hat halt durch den ganzen Film durchgezogen, nur du bemerkst es halt nicht, also außer er will, dass du es bemerkst, weißt du, es ist halt durchgehend da, das ist durchgehend da und du bemerkst es halt einfach nicht, weil du denkst einfach nur, ja, das ist halt ein Zug, du gehst halt von links nach rechts beziehungsweise vor, zurück und äh, ich finde das halt echt krass, ehrlich gesagt, also ich finde das halt echt krass, weil das ist halt nicht so einfach und ich habe auch ehrlich gesagt noch nie in diesem Film so so eine Bildsprache in der Art gesehen. Und es kam mir ja schon oft vor, also dass Filme unterschiedliche Bildsprachen für viele Sachen benutzt haben. Aber ich habe immer noch nicht einen Film gesehen, der halt so ein ähnliches Konzept angewendet hat. Gab es eigentlich ein
1: Computerspiel dazu?
0: Nicht, dass ich wüsste. Weil,
1: weil ich gerade irgendwie bei dem Film auch immer daran denken musste, dass halt dieser Aufbau, dass man sich durch einzelne Zugabteile so wie, levelmäßig <lacht> kämpfen musste und dass man da halt auch mit jedem Abteil, was sich auch ein bisschen verändert, halt merkt, wie es besser wird von hinten aus gesehen. Ja. Wobei natürlich dann die Ironie ist, dass man dann vorne in, in, in der Engine dann wieder in dem dunklen Setting ist und sozusagen der Kreislauf des Menschenlebens <lacht> da klar wird, weil hinten werden die äh, werden die die, die Menschen geboren und wie Tiere gezüchtet, weil die dann letztendlich vorne verheizt werden. Das ist auch schon irgendwie philosophisch in der Hinsicht. Ja,
0: ey, da, da, darüber reden wir ja noch. Da sind wir noch nicht. Das, da kommen würde kommen, ich, ich erstmal noch was dazwischen äh, machen. Weil bei dieser ganzen Philosophie würde ich ja am Ende mit den letzten Szenen drüber reden. Um, aber halt, gerade nach dieser Sequenz kommen wir in den mittleren Teil äh, des Zuges, wo ne? wir halt alles kennenlernen, aber wir bleiben halt, also wir lernen da zum ersten Mal ja, dass es halt einen Kreislauf, also ein System gibt, ähm, damit alles am Leben bleibt. Nämlich, weil die da Sushi essen die meint, ja, es gibt zweimal im Jahr Sushi, weil äh, wir produzieren ja ständig, aber damit halt dass das Ökosystem halt Gleichgewicht behält dürfen nur so bestimmt viel zu bestimmten Zeiten verbraucht werden, es gibt ein System und ähm, da erfahren wir halt erstmal, dass es halt überhaupt ein System gibt. Also wir wissen halt, es ist ja auch es, noch die reichen, ja die bis zu dem Zeitpunkt.
1: Es gibt ja auch noch diesen Feiertag, wo die dann mit so einem Wegelchen durch den ganzen Zug fahren, außer natürlich das letzte Abteil, weil der Pöbel bekommt nichts, äh, wo sie Eier verteilen, ja, genau. ja, weil was auch schon eine super Besonderheit ist.
0: So, und das sind halt gerade so diese alltäglichen Dinge, die wir heute natürlich halt ähm, nicht schätzen. Aber die kennen das halt nicht mehr. Weißt du, wir können halt jederzeit halt Sushi bestellen. Ja?
1: Apropos Essen. Äh, in der, als sie in das Abteil kommen, das ist noch relativ weit hinten natürlich, weil das ja auch nur den hinteren Teil betrifft, kommen sie natürlich auch in den Wagen, wo halt hier des, äh, die Proteinblöcke hergestellt werden. Der, oh, ja. die 100% der Nahrung ist, weil sie nichts anderes zu essen bekommen. Aber sie wissen halt nicht, woher die, woraus die hergestellt werden. Also mich hätte es nicht gewundert, wenn sie da die Toten reingeworfen hätten. Das wär, hätte auch noch gepasst. Aber nein, ganz so schlimm ist es nicht. Und vielleicht in Zukunft für uns auch ein wenig relevanter. Vor allem musste ich an uns beide denken, weil ich glaube, bei deinem letzten Besuch bei Lara in Köln, wo wir uns gesehen hatten, hatten doch glaube ich auch. Warst du da? War das nicht bei deinem Besuch, wo wir das ausprobiert haben? Also, um es jetzt noch mal auf den Punkt zu bringen, weil ich hab's da ausgesprochen, dass das ausprobiert haben. Ähm, die äh, Proteinblöcke werden aus geschredderten Insekten gemacht.
0: Oh, ja, scheiße, stimmt. Ja, nee, und bei unserem das letzten
1: hat, Besuch in Köln hatten wir ja, glaube ich, äh, Riegel aus Insekten das? ausprobiert. Ja, also ja. nee, wir hatten die gekauft und ihr habt euch beide, glaube ich, geweigert, die zu probieren, oder hat Lara, den Du hast ja. ihn nicht probiert, das weiß ich nicht
0: ich Eher nicht, ich habe hab nicht probiert. Nee. Also wer,
1: während die Proteinblöcke im Film absolut widerwärtig sind, weil es wirklich nur einfach fies geschreddert in so also Glibber ge, gepresst wird oder was und einfach, es schmeckt auch glaube ich nach nichts oder es hat einen künstlichen ähm, Geschmack oder sowas, weiß ich nicht neutralen also, Geschmack nee, Also ich, ich, ich kann jedem nur empfehlen, die gibt es glaube ich bei Rewe an der Kasse zumindest mittlerweile, es gibt so, so Schokoriegel. Ich habe es ehrlich
0: gesagt nur Insekten, die sind ganz gesehen. gut
1: die sind echt ganz gut die kann ich empfehlen.
0: Um, ja, aber das ist, also ich meine, das war natürlich sehr verdeutlichen ne, so also, der Pöbel kriegt halt wortwörtlich das Dreck. Mhm. Es ist einfacher, denen das als Essen zu geben, als wirklich aufzuräumen. Aber halt, ne, ist aber auch super interessant, weil tatsächlich Kalaken sind sehr proteinhaltig. Ja. <lacht> um, und deswegen, also, ne, ich, ich erinnere mich halt so dran, dass er das sieht, also, es ist besser, wenn sie nichts wissen, so, ne. Und dann halt das, was er macht, ist, sobald sie da im Sushi sind, so, ja, du darfst das hier erstmal kosten. An Mason, das war schon sehr schön. Aber worauf ich hinaus wollte, war halt eigentlich diese Schulszene. Mhm. Weil du, du, lernst halt, sagen wir mal, jeden Waggon lernst halt nicht nur eine neue Welt kennen, aber du lernst halt immer Stück, Stück für Stück halt eben einen Teil dieser, dieses Leben da kennen, weil das kennen deine Protagonisten ja auch nicht. Und das ist halt deswegen halt für alle eine neue Erfahrung. Und dadurch macht es, also da muss man sich halt auch sagen, und da macht das sich halt einfach, weil der Überraschungseffekt ist automatisch gegeben. Das heißt, so wie der halt das Ganze vorbereitet hat und aufgebaut hat, kommst du halt da schon hin und willst halt erfahren, was genau kommt jetzt im nächsten Waggon. Und, ähm, und für mich ist halt diese Szene halt super stark, weil das halt eben halt so eine Kritik natürlich an die Gesellschaft, an den Konsumenten. So, ne? Wenn dir irgendwas verkauft wird und du dadurch einen Vorteil bekommst, bist du halt glücklich und du bist halt aber auch so eine, wir sehen halt halt eben die Mittelschicht gerade, die der geht's halt gut genug, dass sie sich nicht beschweren kann, aber gleichzeitig will sie ja auch nicht aus diesem Komfort raus. Weil das halt, das hieß ja, sie müssen ja was tun. Und das ist halt eine super subtile Kritik, weil es wird halt nur diese, ähm, diese Gehirnwäsche an den Kindern halt vorgezogen, oh, ja. wie halt die Geschichte geschrieben wurde. Also, du erfährst das ja aus einer Welt, aus der Perspektive, aus einer Welt, die halt weiß, wie die Geschichte ist. Der X ist passiert, Y passiert. Und ja. definitiv nicht, dass uh, Wilford der Held ist. Und das Leben. Und das Ganze halt zu so danken hat. Um, und um, den Kindern wird halt eben genau das gemacht. Also, das ist halt ein. Ja, schon eine, schon eine ganz klare Kritik an den NS, also an das dritte Reich der ne, ddr und so weiter und so fort, ähm, weil Leute halt meinten, das muss so sein und äh, da, das ist halt der Böse und das ist der Gute. Ähm, die haben auch sehr klare Handbewegungen und das deutet schon sehr, 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 sehr darauf hinaus, was er auch gleichzeitig noch kritisiert, dass eben diese Gehirnwäsche betrieben wird. Um, aber halt, zwar ist das halt leicht mit drin, aber der Fokus ganz klar an der Gehirnwäsche zum Schutz. Die wollen den Kindern ja nicht nur halt zur Maschine und an äh, Marionetten halt machen, dass sie halt den Leben, das Leben so gestalten, so führen, wie es denen hilft, aber da ist auch so eine gewisse Art Schutz, so wenn die, da fahren sie ja genau in dem Moment da vorbei, wo halt man diese Leute, die ausgebrochen sind, sieht, wie sie da verheißt sind, ne? Und die wollen halt so, ne? Ihr müsst im Zug bleiben, da seid ihr sicher. Ähm, Zeugs. Und das ist halt eine Kritik an unsere aktuelle politische Lage, wo halt die Information halt eben verändert wird. Fake News. Ähm, oder halt eben nicht übertragen wird zum Schutz und es wird halt nicht eine, eine Lösung angeboten, es wird einfach nur die Fragen in den Raum gestellt. Und das musst du halt selber dann aus der Szene herauslesen, ähm, dass halt das weder okay ist, noch wirklich hilfreich ist, die Wahrheit nicht zu sagen. Oder sagen wir mal in dem Fall halt, die Wahrheit umzuändern. Und zwar sind die Kinder glücklicher vielleicht, aber ähm, du, du siehst halt, dass es halt falsch ist und ähm, die damit jetzt nicht wirklich besser wird oder irgendwie, ne, du siehst halt, dass dadurch Menschen schlecht geht. Mhm. So, und, ähm, das passt halt eigentlich gerade ganz gut zu unserer Zeit gerade, zu der Situation, die wir halt natürlich gerade auf der Welt sind, das halt es ist wichtig, dass Leute halt informiert werden mit dem, was geschieht, wie es geschieht, damit man halt eben Menschenleben rettet. Und das wird halt in diesem Film halt eben dadurch kritisiert, dass sie halt wortwörtlich von kleiner auf in diese Mittelschicht geboren werden und anstatt denen halt die Welt zu zeigen und die Welt zu erklären, geben sie einfach nur ein Märchen weiter. Und das finde ich jetzt halt super interessant, dass er halt das so dreht, dass du halt wirklich merkst dass diese Frau da wirklich ähm, weiß, was sie für einen Schaden anrichtet. Weil da gibt es ja nachher noch das Shootout, was ich sehr geil fand, übrigens. Ähm, das war schon eine sehr starke, coole Szene. Um, aber halt gleichzeitig Eierwagen. siehst du halt einfach nur erstmal, wie dieser Mensch einfach falsch ist, äh, halt, dann hast du halt Mason, die halt den Leuten aus der, aus dem halt erklärt, wie toll das doch eigentlich alles ist, und sie ist halt, dass die Kinder halt leider keine Ahnung haben und halt einfach nur die, ähm, kaputten Werkzeuge sind, von anderen Menschen werden, weil sie halt halt wirklich in, etwas reingeboren werden und in eine ganz gewisse Richtung gebracht werden und sich nicht, und nicht lernen, eine eigene Meinung, ein eigenes Bild halt zu machen. Und äh, da bist du halt da und du siehst halt aus einer Perspektive, die das eben automatisch kritisieren muss und in Frage stellen muss. Und wenn du dann halt noch dazu ähm, nochmal halt in deinem Leben halt vergleichst und siehst halt sofort diese klaren Zeichen, ich finde das super interessant, weil er hat das halt so ähm, so schön vereinfacht. Aber gleichzeitig der schönste und, sagen wir mal, sicherste Ort ist auch der kaputteste Ort im ganzen Zug. Weil das ist halt der einzige Ort, der, sagen wir mal, so ein bisschen geheiligt, wird, weil da halt eben die Kinder sind. So die Zukunft, ne? Und gleichzeitig ist die Zukunft, sieht, sieht sie halt äußerlich am schönsten aus, innerlich am schlechtesten aus. Und das fand ich halt, ähm, Ganz schöne Round für die Mitte des Zuges. Weil das ist ja letztendlich das, was halt die, den hinteren Part und den vorderen Part halt verbindet. Ja. Schale schön, kern dreckig. Und ähm, das war halt auf jeden Fall bis dahin eigentlich echt ein geiler Film. Und dann denkst du so, ja, was kann eigentlich noch dazu kommen, was halt einen schockt? Und ich fand halt gerade dann halt auch noch die Action-Szenen geil, also ich glaube, ähm, wer halt nicht auf dem philosophischen Teil des Films steht, also die Action-Szenen sind halt unheimlich schön gedreht.
1: Der Tunnel vor allem, sehr gute Szene.
0: Ja, also bis zu diesem Zeitpunkt finde ich das großartig. Und äh, Kai, ich, glaub, ich überlasse dir mal ein bisschen den Ansatz äh, in den äh, The Rest des Films, weil ich habe schon sehr viel geredet. Ach so. Also,
1: also das Finale sozusagen, die Auflösungspoiler. Ja, du
0: darfst, du darfst ähm, in den, weil du schon vorhin schon ein bisschen darüber reden wolltest, aber. Ja, ja. Ähm, wie, wie geht's denn nach dem Kinderzug weiter? Weil da gab es halt diese geile Shootous-Szene und die rennen so ein bisschen voran wir, wir sind da so eine kleine Sauna und die schießen da noch ein bisschen rum und man denkt, der eine ist tot, aber sind nicht und dann. Boom, ja, grunds ja, grundsätzlich
1: der der der, Kern kn weiter. der Knackpunkt ist halt, ähm, es ist es geht ja auch darum, dass der Zug ja endlos immer dieselbe Strecke fährt, die einmal wirklich komplett um die Welt geht. Also es ist wirklich eine durchgehende Strecke um die Welt herum. Und deswegen wissen die natürlich, dass die ab einem gewissen Zeitpunkt zu gewissen Tagen an gewissen Stellen vorbeikommen. Das ist zum Beispiel ein äh, wichtiger Moment, wo es, glaube ich, war es ein Flugzeug, ja aber das ist ein Flugzeugfrack. Ja, genau. Also, in der Welt ist es auch von der Zeitrechnung her so, dass genau eine, ein Jahr dauert, einmal die Strecke umzufahren. Das heißt, man kommt an jedem Punkt nur einmal im Jahr vorbei. Wir kommen halt an so einem Flugzeugfrack vorbei, wo die Leute dann halt sagen, dass es jedes Mal, wenn man daran vorbeikommt, ein bisschen weniger mit Schnee bedeckt ist. Worauf dann halt auch die Hoffnung baut, dass die Erde sich langsam wieder erwärmt und dass die Temperaturen draußen, äh, langsam wieder habitabel werden. Weil zum Zeitpunkt, wo der Zug losfährt oder was, oder nee, zu dem Zeitpunkt, während die schon im Zug unterwegs sind, wird die Temperatur halt so kalt, dass wirklich alles außerhalb gestorben ist und dass man innerhalb von ein, zwei Minuten draußen tot wäre, wenn man rausgeht. Also da ist absolut keine Überlebenschance. Und darauf basiert dann halt auch ein Teil der Hoffnung der Leute, dass es irgendwann wieder ein Leben außerhalb des Zuges geben wird. Ein anderer Knackpunkt ist halt, dass sie dann auch wissen, dass sie einmal im Jahr an einem Tunnel vorbeikommen der halt irgendwie eine besonders lange Fahrzeit in der Dunkelheit hat. Also klar werden die mehrere Tunnel haben, aber das ist irgendwie ein besonderer Tunnel, ich weiß es auch nicht mehr genau. Nee, und genau das nutzen halt die Truppen vom, äh, vom Zug äh, aus. Und das ist dann der erste Zeitpunkt, wo dann die Leute mit den Sturmgewehren kommen, wo aber leider Munition drin ist. Und die bringen dann auch noch Nachtsichtgeräte mit. Und dann ist da so ein Standoff und dann wird angesagt, dass der Tunnel kommt und dann merkt man halt, wie auch sich die Gesichtsausdrücke in den jeweils Parteien dann ändert. Die äh, Soldaten freuen sich schon, weil sie wissen, jetzt gleich geht's rund. Und äh, ja, bei den bei den, äh, Überleben, oder bei der, bei der Rebellion löst das eher kurz äh, ja eine kurze Panik aus. Weil die dann halt versuchen, wieder sich zurückzuziehen und sich irgendwo zu verschanzen, wo sie vielleicht bessere Chancen haben. Aber letztendlich führt es dann dazu, dass ein Großteil äh, der Truppe, die da durch den Zug führt, halt äh, getötet wird. Unter anderem auch der Edgar, glaube ich. Oder? Das war das so in der Szene?
0: Ja, genau. Ja, das war der. Aber ich meinte, ähm, wie geht's denn halt genau weiter dann nach dem, äh, nach dem Kinderwagen? Ach so ähm, bei <lacht> meinem
1: aber, ach so, da sieht man auch schon wieder, ich habe den Film jetzt so vor drei Wochen nochmal geschaut und es ist schon wieder so viel weggefallen. Also ich musste mich vorhin auch nochmal kurz, kurz nochmal einlesen. Ich, ich bringe es jetzt auch durcheinander. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt wird dann auch Gilliam entführt.
0: Ja, ja, der wird auch, äh, nee, der wird halt gleich erschossen.
1: Ja, und halt... Ähm, die Mutter von einem Kind, das ist die der Charakter von Octavia Spencer, der wird, glaube ich, äh, auch... Äh,
0: genau, die stirbt auch.
1: Die stirbt auch. Also das heißt, äh, es, 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 es wird ein wenig aufholen, ist in die ganze Sache noch mehr gebracht. Es sterben Charaktere, die halt wirklich nicht nur kleinere Nebenrollen waren, sondern auch Antrieb und Motivation von dem Ganzen waren. Und Gilliam wird entführt. Und ja, das, das entwickelt so ein bisschen dann diese dieses... Also es hatte es vorher schon, aber jetzt mehr als als noch davor, dieses do or die, weil äh, man kann es ja jetzt auch sozusagen, jetzt wo die Leute sich dafür geopfert haben oder so viele ihr Leben dafür gelassen haben, kann man ja auch sagen, jetzt muss man es erst recht schaffen, sonst wäre das ja alles für uns gewesen. Ähm. Ja, und dann kommen sie halt, glaube ich, auch schon in den vorletzten Wagen. War das der, der Saunawagen? Ich bin nicht mehr
0: sicher. Nee, nee, der Saunawagen war halt, äh, da war der und dann gehen sie halt erstmal durch den Rave. Ah ja, dann, genau, die
1: Diskothek.
0: Oh. Und dann halt noch durch den Nagelsalon-Studio. Ja, halt, halt,
1: wo halt Oberschicht einfach nur noch mehr genau. äh, dargestellt werden sollte.
0: Genau, und dann äh, kommen sie halt bis in den Vorraum, da mit der Tür nach draußen, also die Ausgangstür. Der, der Kollege das in die Luft springen wollte, weswegen ja die Drogen ja, ja, gesammelt okay, hatte. Genau,
1: das war ja, genau, das war ja der Punkt, wo dann halt auch die Intention zwischen Nam Goon und halt Curtis dann das erste Mal aufeinander prallen. Weil genau. äh, Curtis will natürlich äh, Wilford zur Rede stellen und will in den letzten Wagen rein. Nam Goon hat halt die Drogen, mit denen er halt sozusagen gestrichen. Wurde, um denen zu helfen, da die Türen aufzumachen, gesammelt und will die dann halt als Sprengstoff benutzen, um generell den Zug zum Halt zu bringen. Aber das ist dann halt auch so: die einen Leute denken ja, dass wenn sie den Zug zerstören oder zum Halt bringen, dass alle verrecken werden, weil die halt erfrieren, weil es draußen nicht über, zu überleben ist.
0: So, und das ist da, wo wir nämlich äh, da beim, äh, halt eben bei dem Kinderwaggon gelernt haben: keiner weiß, ob das wirklich wahr ist. Man weiß
1: bei nichts, ist man sich 100% sicher in diesem Film. Es ist halt.
0: Es, es wird halt einem gesagt, dass es halt so ist. Aber es, es gibt keine Fakten per se. Es wird halt gesagt, weil es jemand gesagt hat. Ja. Und äh, deswegen, das wird auch. Das ist halt auch nach dieser Rave-Szene äh, da. Auch das erste Mal, wo du wirklich eben der Wahrheit konfrontiert wirst. Deswegen sind wir ja jetzt eigentlich hier, ne? Und äh, wir haben halt davor halt so Anzeichen gehabt, weil ähm, er will ja seiner Tochter ja, so also meine ich, die Außenwelt so immer so Stück für Stück zeigen oder erklären, was es ist, weil sie, sie ist halt ein Zugkind. Ja, ja, sie die weiß nicht, erst. was die Außenwelt ist. Und da haben wir halt schon davor also eine wunderschöne Szene gezeigt, weil halt sie äh, durchs Fenster so ein bisschen erklärt und dann halt die er erklärt, was Erde ist. So also was Alltägliches wie Erde. Und. Ähm, das Wenn ist deine halt so, ganze
1: Existenz halt so räumlich begrenzt ist, dass genau. du da überhaupt nicht äh, ein, Feel, ein Feeling für hast. Das ist schon echt
0: krass. Und ähm, da ist halt eine Situation, die ist halt gerade bewusstlos, meine ich. Sie, äh, die, die zwei sind halt das Einzige noch da, weil der Rest ist tot. Mhm. Und. Dann uh,
1: äh, legt Curtis ja seine, seine Motivation oder seine Background-Story das erste Mal wirklich genau, Halt die Sache genau, mit dem Kannibalismus und dass Jillian halt seinen Arm gegeben hat, damit er nicht äh, der, den, das kleine Kind, also Edgar, als kleines Kind essen sollte. Und witzigerweise, äh, er, er übrigt sich ja dann das Problem oder der Streit oder der Knackpunkt, ob sie jetzt den Zug vorne sprengen oder ob sie die Tür so öffnen, damit er mit Wilford reden kann, er, er erledigt sich ja dann dementsprechend von alleine, weil einfach sein Assistent die Tür von innen aufmacht und ihn einfach rein. Ach nee, die, ja, die, die der, äh, äh, sie, sie, sie setzen erst Namgung Gung außer Gefecht und dann wird er einfach reingebeten. Das Genau, ist halt auch...
0: genau weil ähm, also der Auslöser war dafür, dass er die erspringen wollte, die Tür, und weswegen oh. sie eingegriffen haben. Ja, und ja. das ist und halt in diesem ganzen Film, wir verfolgen halt diese, diese Truppe, wie sie halt mehr oder weniger nach Freiheit kämpfen. Und wir, wir haben halt schon die Konzepte, die Ideen, die Ideologien äh, und alle äh, Sachen dieses Zuges hinterfragt, außer die Motivation unseres unserer Figur selbst. Weil wir, wir kennen ja seine Welt, wir kennen seine Wahrheit, wir kennen seine Geschichte. Wir kennen nur nicht seine Background-Story per se, zu diesem Zeitpunkt. Aber wir wissen halt, er will halt dafür sorgen, dass Menschen halt wie Menschen leben können und nicht halt deinen hinteren Teil da verrecken wie Tiere. Wortwörtlich wie Tiere, also wirklich massen Das, das ist halt andere.
1: das ist halt auch so witzig, weil dann in dem Gespräch mit Wilfert, was ja direkt dann auf dem Gespräch, also erst legt er seine, seine Intention und warum er an dem Punkt ist, wo er jetzt ist und warum er das alles macht, dem, äh, dem äh, Namgung offen. Dann kommt, das, kommt, äh, kommt der, der, der Eingriff von dem Assistenten, dann wird außer Gefecht gesetzt, äh, Curtis wird eingeladen und dann kommt das Gespräch mit Wilford. Und das war halt dann natürlich als Folge zu dem Gespräch davor natürlich eine absolute Achterbahnfahrt. Weil ja. Wilford sich erstmal als sozusagen Bösewicht dann auch, äh, auch erstmal äh, Gilliam offenlegt. Dass das halt von vornherein von beiden geplant war, dass Gilliam Curtis' Rebellion halt sozusagen äh, unterstützen soll, weil das von Gilliam und äh, Wilford zusammen geplant war, um halt äh, die Überbevölkerung zu, zu regulieren. Und dann, dann reden die auch nicht: "Ja, ein paar können mal sterben und dann geht das schon besser", sondern die wollten irgendwie das, weiß ich nicht, zwei Drittel oder so verrecken bei der ganzen bei dem ganzen Aufstand. Dass wirklich sozusagen ein Großteil der Menschen einfach getötet werden damit die halt ein besseres Leben vorne haben. So, ja. und dann denkt man, okay, das ist so der der Punkt, wo er dem jetzt einfach totschlagen wollte, weil das ja alles scheiße ist und weil er so verraten wurde. Nein, er äh, bietet ihm dann an, einfach, weil Wilford ja selbst schon auch etwas älter ist, äh, seine Rolle zu übernehmen. Dass er einfach der Zugführer wird, sozusagen. Und ich weiß auch, ey, keine Ahnung, allein den Gedan der Gedanke etwas ändern zu können oder dann wirklich das, das, dieses, dieses Angebot zu bekommen. Er hat auch nach kurzen Zögern be be bekommt man den Eindruck, also er wollte eigentlich zusagen. dann also.
0: Weißt du, das ist ja die Sache. Ich glaube nicht, dass er das je zu... Äh, also sagen wir so, er wollte, ich glaube, er hat über diese Sache nachgedacht, hm. bis er die wirkliche Wahrheit gesehen hat.
1: Nee, das, da, da, so weit kommen wir ja gar nicht, weil das wird ja dann dadurch unterbrochen, dass halt äh, die Tochter von, von Dingens den Assistenten überwältigt im Vorraum und dann halt reinkommt und äh ja, auch,
0: äh, Ja, aber du weißt doch die Wahrheit. Also, der erzählt doch genau, wie der, also, was das System des Zuges ist, wieso jede Nee, Wahrheit nee, das ist. macht
1: ja erst, Juna, wenn die reinkommt, machen die doch erst das Gitter im Boden aus, damit er dann sieht, wie, wie der Zug ja, funktioniert ja, und ja, warum die Kinder ja, benutzt werden. Ja, ja, und nee, das ich
0: meine, ich ist ja meine dann der was. Punkt,
1: das ist ja dann, nee, aber das ist ja dann der, der Punkt, an dem Curtis dann sozusagen sich sicher ist, dass er das nicht machen kann.
0: Ja, aber das, darauf spreche ich doch gerade gar nicht ein. Okay. Äh, ich meine, der, der, Jetzt in Zweifel kam allein das schon, weil er diese Wahrheit gesehen hat. Weil er einfach nicht wahrhaben wollte, dass das System gebraucht wird. Und, ähm... Ach so, halt, ja. Du hast halt diesen Kulturschock, so mehr oder weniger, ne? Andere zwei komplett verschiedene Welten, während der andere halt sich Gedanken machen muss, wie alle leben, denkt der eine nur, ey, Alter, du bist so ein fucking Arschloch. Du tötest Menschen, damit es Leute hier gut geht. Er sieht halt das ganze System halt nicht. Er, sieht halt, er kann halt das große Ganze nicht sehen, weil er es nicht kennt. Und er wird halt zum ersten Mal so von der Realität gestellt: so, hey, ja, deine Wut ist angemessen und total verständlich. Aber wenn ich das nicht mache, kann keiner hier leben. Und dann haben wir ein Problem. Und der wird halt, er hat erstmal. Und das, das ist halt eben das Schöne, er hat halt, er hat sich, er ist komplett dagegen erstmal, also wirklich, ich will das nicht wahrhaben, Moment, ich will das definitiv nicht wahrhaben, Moment, und ist dann halt so, ja, ich werde das definitiv nicht machen, und dann halt so, hey, du könntest das machen, weil ich glaube, du bist der Einzige, der das machen kann, und dann erklärt er die ganze Geschichte mit Gilliam, oder hat er nochmal so einen Wutanfall, und, also, ja, bevor du überhaupt irgendwas sagst, guck dir doch erstmal das Ding da an. Und du hast halt diesen Moment, und du siehst halt dieses, also, ne, also dieses, eigentlich dieses Weltwunder, dass es überhaupt so existiert, dass das Ding halt immer noch genauso funktioniert, wie halt vor 17 Jahren, ohne Probleme bei dauerhaften Betrieb. Zu dem Moment weiß er du ja noch nicht, dass es schon Probleme gibt, seit Jahren. Und, ähm, da kommt er halt erstmal in Zweifel, weil er sieht halt die Möglichkeit, vielleicht was zu ändern. Obwohl er eigentlich schon realisiert haben sollte, es kann nichts geändert werden, außer du machst alles komplett dicht. Das System ist abgeschlossen. Es, es wurde schon maximisiert. Sonst würde ja würde schon irgendwas verändert werden. Es war ja nicht... Äh, ihm wurde das nicht vorgestellt als, hey, wir haben nicht probiert, anders zu machen. Aber... Das ist das einzige System, was wir gefunden haben, was funktioniert. Es
1: geht ja nicht darum, das weiterzuentwickeln, sondern es nur noch am Laufen zu halten.
0: Genau, nur noch am Laufen zu halten. Und das ist ja ein Thema von Anfang an. Die Maschine muss laufen, so, ne? Die darf nicht stehen bleiben. Das ist ja ein durchgehender Be Begriff. Es geht ja nicht darum, dass ähm, der Zug irgendwie Möglichkeiten bietet. Die ist da und die muss weiterlaufen. Weil wir wissen nicht, wann wir die Erde wieder betreten können. Also sie muss so lange weiterlaufen, wie sie kann wir wissen ja nicht, wann das morgen ist und beziehungsweise wann die Erde wieder ready für uns ist. Und deswegen kriegt er doch erstmal das eigentliche Zeichen und dann klärt er erst auf, warum er die Kinder braucht. Weil er eher nachfragt, was ist denn mit dem Kind?
1: Das ist übrigens dann auch natürlich das Kind sofort, essen, warum es auch äh, am Anfang ging, dass du halt ja. Du hast das Ganze so ein bisschen losgetreten. Das ist sehr und wenig.
0: bumm. Und du siehst einfach, wie er versucht, dieses Kind anzusprechen das nicht wirkt. Und da geht dieses, dieses alte Weltbild und das neue Weltbild, beide gehen halt zusammen. Und bumm, da geht er erst die Tür auf. Und du siehst halt die ganze Zeit im Schnitt, 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 wie halt die, die Meute mehr oder weniger einbrechen will und so auf diese drei Eindringlinge sind. Und halt der Typ, der, dem man gedacht hat, also der Wachmann, der man gedacht hat, der tot war, wieder ankommt. Und der wird halt wieder zur Entscheidung gestellt ich Versuche ich das Kind weiterhin zu retten und lasse die Leute da diese zwei Menschen da umbringen? Oder bringe ich das selber zu Ende und äh, mache irgendwas dagegen? Und das ist ja der Moment, wo wir halt den Full Reset ja bekommen, ne? Wo er halt eben die Maschine zum Stoppen bringt. Und wir dann letztendlich zum Ende des Films kommen. Und ich glaube, da können wir jetzt eigentlich noch ein bisschen reden. Äh, bevor wir halt zum, zum letzten Bild kommen. Aber halt, die, dieser Film hat ja allgemein die Aussage und kritisiert ja Systeme, von Klassensysteme bis zu Konzepte, wie man halt äh, Leuten was beibringt, G Berichterstattung, kulturelle Sachen, äh, bis hin zu wirklich den alltäglichen Dingen, die halt für uns heute als selbstverständliche Systeme äh, sind. Und er kritisiert ja alle. Brauchen wir das wirklich funktioniert das so, wie es sein sollte, kann es, muss es halt so funktionieren, dass halt der Reiche nur von dem Armen leben kann, kann der eine nur reich sein, weil der andere arm ist und er kritisiert, das ja alles durchgehen, alle Klassensysteme bis hin zu unseren Sozialstaatsstrukturen, bis hin zur Diktatur und ähm, politische Meinungen, alles in einen Film, wo es eigentlich nur darum geht, dass jemand... Dafür kämpft, damit er seiner Freiheit enthält. <lacht> ja, gut, das sind ja, alles immer, ja. immer
1: so leichte Ansätze, wo er dann mal äh, macht. Aber es ist jetzt nicht so, dass er das alles komplett auseinander nimmt. Es sind immer ja. nur so leichte Parallelen, die er dann zur Kritik nimmt. Und, ja, weiß ich nicht. So weit würde ich es gar nicht fassen. Dafür ist das ist das halt wirklich auch zu absurd das ganze Setup.
0: Aber wie, 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 nimmst du es, wie nimmst du es dann sonst auf? Also diese, diese, diese philosophische Unterton.
1: Ja, es ist halt, klar, weiß ich nicht. Ich, ich hatte, ich, ich muss auch einfach sagen, ich hatte meine Probleme mit dem Film generell vom, vom Pacing her und dann halt immer wieder diese, diese, diese ja, diese, diese, weiß ich nicht. Ich, ich kann dir nicht mal genau sagen, was mir jetzt wirklich nicht an dem Film gefallen hat, weil es, er war okay. Okay, aber es ist nichts, was ich, was ich mir so jetzt nochmal, äh, wo, ich, wo ich mich jetzt, Boah, geil, den gucke ich mir jetzt nochmal an. Das fehlt einfach bei dem Film. Und wie du ja auch schon gemerkt hast, ey, ich habe den jetzt vor drei Wochen das zweite Mal gesehen. Und es ist schon wieder so wenig hängen geblieben irgendwie. Weiß ich nicht, es ist vielleicht einfach, dass er, dass er, das, dass er dann vielleicht ein bisschen zu viel philosophisch sein will oder was. Dass da halt einfach äh, sich das so ein bisschen ja, selbst runterwässert, wie er das macht. Yes. Mhm. Ich bin mir da einfach nicht sicher. Keine Ahnung. Ich, ich, find's, ich find's auch irgendwie, er, er benutzt das in zwei oder drei Szenen gut, halt gerade, wenn dann hier sozusagen die Ansichten crashen nachher von äh, nam und äh, Curtis, beziehungsweise Curtis und Ilford oder so, aber ansonsten, weiß ich nicht, auch das world -Bilding. Ich meine, es sieht sehr, sehr gut auch aus oder so, aber dieses dieses ganze Setting von wegen, der Zug ist eigentlich ein Pil Peter Mobile und sowas. Es ist also... Der, die Suspension of Disbelief war für mich da nicht gegeben. Es war alles so ein bisschen... Ich habe das, das nicht so super ernst nehmen können. Generell.
0: Also meinst du diese ganzen philosophischen Untertöne oder was? Nein,
1: dieser Zug, der ein Jahr für, für, eine, für eine Erdumdrehung braucht, aber super schnell fährt und keine Ahnung. Das ist selbst für Science-Fiction irgendwie alles... Ich will jetzt nicht sagen... Ach, das wäre schon wieder zu fies, aber also, keine Ahnung. Ich, ich sitze da und... und man rollt schon ein bisschen mit den Augen bei einigen. Es ist ja, alles glaub, so ein bisschen überdreht glaube, und du, überspitzt. Ich
0: glaube, du. Das Problem ah, ist, also du legst ich, da zu viel Wert rein gerade. Ich
1: habe das Gefühl, ich müsste mir den Comic mal ansehen. Dass es eventuell im Film sich selbst ein bisschen zu ernst nimmt und es irgendwie im Comic ein bisschen mehr in die Science-Fiction-Richtung geht. Und hier ist es halt irgendwie alles so, so super ernst.
0: Also, ich finde das gar nicht tatsächlich. Also. Ich habe das im Film einfach nur, okay, so ist es halt, so ist die Welt halt so, ne? Ja, aber, aber, aber die
1: erwarten, ja die erwarten, dass ich zu viel an Logik ausklammere, damit die, diese, dieses Setting funktionieren soll, an für sich. Klar, ist, es, es ist Science Fiction und was weiß ich, aber es ist halt, es ist halt so viel, ineffizienter Bullshit da drin, weiß ich nicht. Das, das hat mich halt gestört und deswegen, das Problem ist, das wird von, von Anfang an klar und das zieht sich dann für mich auch so durch den, durch den Bild. Ich, ich gucke mir dann die die Charaktere an, die sind in Ordnung, die, die Szenen, die Inszenierung ist in Ordnung und alles, also so das ganze Settling, dieser dieser Zug geht mir halt dermaßen auf den Sack. Als ich dann auch erfahren habe, hey, das Ding bekommt eine Serie oder so, ich keine Sekunde überhaupt darüber nachgedacht, mir auch nur so fünf Minuten von der Serie anzusehen, was mich einfach grundsätzlich nicht interessiert hat. Und ich bin sonst eigentlich ja Science-Fiction-Fan und auch so gerade dieses Dystopien-Dinge oder, oder so, dieses Zukunftsdinger interessieren mich halt schon sehr, wow, deswegen war ich auch damals, weiß ich noch, sehr, sehr angetan von der Idee des Films und war dann schon ein bisschen enttäuscht, als ich den geschaut habe. Das ist halt irgendwie so. Sie erwarten ein bisschen viel. Das, dass man, glaube ich, ein bisschen viel an Erwartungen ausblendet und sich dann darauf einlässt. Und ich habe versucht, mich darauf einzulassen. es hat bei mir nicht funktioniert.
0: Ja, also, also ich finde, das ist halt eher auch einfach Teil des Films, so, ne? Ja. Einfach, ähm, ich meine, letzten Endes ist es auch eine Kritik. Ist es überhaupt möglich, in ein Jahr mit einem Zug die Erde einmal zu überqueren?
1: Ich würde jetzt einfach mal so. behaupten, man ist schneller.
0: Mm. Ja, kommt dann halt, an, kommt an der Strecke dann an, ne? ähm, das ist ja aber erstmal nebensächlich. Ähm, weil das ist halt einfach nur, ja, so, so, so funktioniert das Ding da halt jetzt. Ende. Also das, das, ja, aber halt, ich finde, äh, Teil der, ich sag mal, unrealistischen Gegebenheit ist allein schon eine Kritik. Weil es wird an Wissenschaft ja oft nicht geglaubt. Und es gibt so ein paar Präsidenten, die das sehr öffentlich machen und dadurch jetzt ein paar Stritte leider bekommen haben. Oder Gott sei Dank. Wer weiß. Ähm, weil halt eben an Beweise der, der Wissenschaft nicht geglaubt wird. Und ich glaube halt so, dadurch, dass diese Welt, sagen wir mal, sehr in Extreme gezogen wird und es, man weiß halt eigentlich nicht wirklich, was genau ist, weil halt eben alles, sagen wir mal, vereinfacht wurde für das Volk und einfach keiner mehr da ist, der sagen wir mal, das Ganze genauer erklären kann oder weiter an der Tatsache der Welt forscht mhm. und wirklich die eigentliche Wahrheit sucht, ähm, hast halt eben das Problem, dass halt, dass du nur ein paar Stichpunkte bekommst. Also wie eine Zusammenfassung auf Wikipedia, wo du den eigentlichen Text aufklappst, wo du vielleicht was wirklich gewinnen kannst. Weißt du, durch diese Abkürzung am Anfang. So fühlt sich das an, was wir halt da bekommen. Deswegen habe ich das auch nicht ähm, so weiter irgendwie da weiter viel reininterpretiert oder mich davon stören lassen, weil letztendlich erfährst du halt nur das, was die halt im Zug da erfahren. Es wird dann, es wird dann nicht wirklich davon halt angenommen, dass es halt wirklich so ist. So, ja, wir sind halt in diesem Zug, der braucht genau ein Jahr und... Äh, es ja, hat mir jetzt, es
1: hat mir ja. jetzt übrigens gerade keine Ruhe gelassen. Ich habe es nebenbei mal äh, nachgeschaut. Also wir haben einen Erdumfang von knapp 40.000 Kilometern, ja. aber da der natürlich jetzt nicht äh, am, am, äh, Dingens, am Äquator einfach eine kreisrunde Bahn mit Brücken gebaut hat, die dann direkt abfährt, bin ich mal ganz äh, optimistisch davon ausgegangen, dass die Strecke mit nach Norden und Süden und da über die Spitze runterfahren und oben, oben über Alaska dann rüber nach Russland ja. und sowas. Gehen wir mal von der dreifachen Länge auf von der Strecke. Dann sind wir bei 120.000 Kilometern. Wenn wir jetzt mhm. einfach mal eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 100 km/h nehmen, was bei dem Hochgeschwindigkeitszug wahrscheinlich sogar noch zu wenig ist, dann würden wir 50 Tage brauchen für eine Erdumfangs. Ja. Bei der dreifachen Länge des Erdumfangs. Also, es ja. ist irgendwie, weiß ich nicht. Und das, 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 das sind so Sachen, okay, da bin ich vielleicht auch ein bisschen bekloppt in der Hinsicht, aber sowas ist dann bei mir im Hinterkopf, dann, dann ist die Szene in dem Moment dann halt kaputt, weil mein Hirn mir sagt, das ist Bullshit. Ich meine, ja. es ist Science Fiction, aber selbst wenn die es dann nicht schaffen, mir auch halt nur halbwegs, was, es, 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 es muss nicht realistisch, es muss vielleicht nachvollziehbar sein. Das fehlte mir an einigen Stellen.
0: Aber das, das ist ja die Sache, es ist
1: ja, das wie, halt wie gesagt, so, ne? ja, wie gesagt, es halt wird vorgegeben und ich finde es halt in der Hinsicht ein Lazy Worldbuilding. Und deswegen funktioniert es für mich einfach nicht. Da habe ich anscheinend zu so hohe Ansprüche.
0: Ja, ja, nee, da, da nitpickst du eigentlich hier gerade. Ja, natürlich weil, ist es nitpick. Da, das, das funktioniert halt, ja auch für viele. Das ist halt, viele. ich bin da, ja, das ich heißt, bin das auch der Aus. Für viele. Diese Information ist an sich nicht relevant. Also, die ist halt nur wirklich.
1: Wie gesagt, das ist Science das Fiction. Fiction, es muss ja nicht realistisch sein, aber keine Ahnung.
0: Also, also, das ist halt wirklich... Aber ja, ich kann... Ich meine, ich glaube auch Maria, als sie mir davon erzählt hat, dass sie ja auch gerade Probleme mit solchen Sachen hatte in einem Film. Aber ich, also, ich, ja, klar, ich kann, kann verstehen, dass es halt vielen stört, aber halt... Ich finde halt, gerade halt, wenn du einen Film schaust, sind halt solche Informationen einfach nur hingegeben, damit du halt verstehst, was das für eine Welt ist. Und... Eine Welt kann halt so dargestellt werden und auch so dargestellt werden und auch nicht so dargestellt werden. Und deswegen dies halt nur mehr oder weniger Mittel zum Zweck, damit du eine Idee hast, was sie für eine Lage sind. Vor allem weil halt von allen Informationen über diese Welt ist, wie lange sie tatsächlich braucht, um zu fahren, nicht wirklich mehr relevant, außer dass sie wissen, äh, welche Tage es ist und wo sie gerade auf der Strecke sind. Und, äh, ja, genau, deswegen ist es auch, ähm, <lacht> halt eben nur so ein kleiner Teil des Films und ich bin ehrlich gesagt, Gott sei Dank, dass sie nicht weiter drauf eingehen, weil, ja, das braucht der Film nicht, der Film ist halt schon allgemein schon überladen, ich, äh, mit Sachen, wie, wie du können, sagst, es ist nitpicking bei mir,
1: ja, es ist auch nitpicking bei mir, es soll die Leute jetzt nicht davon abhalten, einen Film zu gucken, Er ist trotzdem gut, aber es ist halt, Weiß ich nicht, bei mir hat er zumindest nicht den, den, den Wiedersehenswert dadurch. Beziehungsweise es sind so so Kleinigkeiten, die mich gestört hatten halt.
0: Ja, fair enough, aber ich würde, also da, darauf können wir gleich nochmal genauer reden, ob der Film gut ist oder nicht. Ähm, ich würde den nicht wegen sowas wiedersehen wollen, sondern halt, weil der technisch stark ist. Okay. Ähm, und ja, ja also, stimme ich dir vollkommen genauso so. kontrovers wie du gerade dieses Detail findest. Waren ja für viele halt eben diese letzte Szene, wo man halt, äh, was war das, ein Tiger sieht, ne?
1: Ein ähm, Eisbär.
0: Eisbär, genau, Eisbär. Und, ähm, wo halt eben der Crash passiert, die fallen um, ist über dem halt nur der kleine Junge und äh, Jona Und, ähm, die sind da halt da und fangen auf dem Schnee zu laufen, und so, hä, hey, was the fuck, was ist das, was ist ein Schnee? Mhm. Und dann sind wir in diesen Eisbären und, ähm, halt viele halt Probleme, <lacht> ja, also schön, Das fand ich jetzt... wiederum
1: in Ordnung, deswegen, keine Ahnung, <lacht> es ist so <lacht> uh,
0: Full Reset und dann müssen sie jetzt gegen den Bern ankommen so, oder wie sollen sie die in dieser Welt überleben? Gerade so zwei Zugkinder, die absolut keine Ahnung haben. Um, aber halt, diese Szene wurde halt genauso ausgewählt, um halt zwei Konzepte des Filmes uh, zu, zu beenden und neu anzufangen. Ja, es um. halt geht
1: ja einiges rein. Zum einen, ja, natürlich, jetzt klar offensichtlich, der Eisbär zeigt, dass es habitabel ist draußen, dass da wieder Hoffnung ist außerhalb des genau. Zuges. Und halt durch die Entgleisung ist der Zug natürlich im Arsch. Der ist halt entgleist, gut. der ist halt komplett kaputt. Und halt auch, was ich auch noch wirklich eigentlich gut fand, wie sich sowohl Curtis als auch Dingens hat, Opfern für die beiden. Weil die Explosion, genau. die eigentlich auch getötet hätte, und die werden dann halt von denen äh, äh, geschützt, dass die halt überleben, wo sich dann halt zeigt, dass die ältere Generation sich für die neuere opfert sozusagen.
0: Ja, aber ich finde gerade schöner, ehrlich gesagt, so eine Full Reset, äh, Eisbär-Star, das heißt, ein Eisbär gab es schon länger als heute. Hm. Das heißt, die Erde war schon immer habitabel, hm. nur nicht unbedingt auf der Art und Weise, die wir kennen. Da ist ja und halt wieder das Flugzeug,
1: die... was halt schon so einen leichten Anhaltspunkt genau. gibt. Wo, aber dann, wie schon in dem ganzen Film auch überall, man, man kriegt so viele Ansätze und so viel Hinweise, aber es wird ja nie final gesagt klar. Man lässt halt, man spielt mit den Erwartungen. In
0: es fehlt halt eben die Wahrheit ja. die ganze Zeit. so ne Und das ist ja eines der Kritikpunkte. Gleichzeitig werden halt dieses ganze Zeit, der Maschinenraum ist halt ein Gottesbild. Wilford ist ein Gott, ist mehr oder weniger Jesus, der Messias. Dieses Gottesbild, was letztendlich dann die Engine der Gott ist, um, die wird halt resettet und wir haben so einen kleinen Adam-Eva-Moment, wo halt der kleine Junge und das Mädchen halt eben um, in die weite Welt, also wirklich neu anfangen, full reset und uh, müssen halt komplett von null auf lernen und sagen wir mal die Menschheit von Grund auf bilden. Ne? Um, deswegen halt das Ganze halt was erfüllende Wort fand ich. Also ich finde dieses letzte Bild eigentlich relativ schön. Weil ich fand es eigentlich... Ähm, War ein guter
1: Abschluss, definitiv.
0: Genau, ein guter Abschluss. Einfach nur um eben diese Gedankensätze, die der Film halt bringt. Zum Ende bringt. Aber ich glaube halt, der Grund, und das sage ich jetzt ganz klar, warum Menschen teilweise dieses Ende nicht mochten, ist, weil Nachdem du den Film gesehen hast, du nicht drauf kommst, was, er, was genau er bedeutet, wenn du so überladen an Informationen bist. Ja. Ich meine, ähm. sie
1: bekommen dann halt die Freiheit, aber dadurch, dass es niemand konkret ausspricht, sondern dann mehr jetzt äh, so, ja, okay, die sind jetzt draußen, die müssen jetzt da überleben. Es geht halt genau. von das eine ins nächste über, obwohl sie ja jetzt halt die Welt für sich haben.
0: Freiheit, at which cost? So, ne? Was hat uns die Freiheit gerade gekostet? Sind wir nicht besser gefangen? Wer hat alles überlebt?
1: Es wir? wird alles wieder offen gehalten? Der genau. Einfach.
0: Es, es ist halt die Frage, die halt also mehr oder weniger alle Philosophen, wahrscheinlich alle Menschen sich irgendwann mal stellen. Ähm, was kostet Freiheit? Bin ich wirklich frei? Oder ist Freiheit nur jemand in einer anderen Gefangenschaft? Und, äh, also ich sag das aus persönlicher Erfahrung, weil das ist eigentlich man wird ja bei, zu Freelancern immer gesagt, du bist ja frei, du kannst das machen, was du willst, aber letzten Endes bist du nicht wirklich frei.
2: Ja.
0: <lacht> um, du, du hast halt die einzige Freiheit, du, hast, du kannst entscheiden, ob du den einen Job machst oder den anderen. <lacht> du bist meistens noch weniger frei als jemand, der Vollzeit arbeitet und sein 9-to-5 einfach abschließt und dann nach Hause kommt und den Fernseher anmacht und einfach abstaltet. Und deswegen, deswegen finde ich, das halt eigentlich gerade so ein schöner Abschluss, ne, wo halt eben die Hinterfrage der Freiheit nochmal dargestellt ist. Weil das ist äh, auch halt eben oft ein Thema in diesem Film gewesen. Ähm Aber ja, Kaim, wir haben jetzt gut über den Film geredet, wir haben ähm, viele Gedankensätze, ein bisschen nochmal Revue passieren lassen, sage ich mal so. Sollen
1: wir zum äh, Abschied noch, äh, zum Abschluss noch irgendwie Quarantänetipps machen?
0: Das können wir noch danach machen. Aber erstmal okay. stelle ich dir die Frage: ja. wie, äh, wie findest du den Film? Also ist, 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 Wie
1: gesagt, er ist nicht scheiße, aber er rangiert halt bei mir wirklich nur im, im Mittelfeld. Also, ich empfehle ihn schon, gerade wie du auch sagtest, dass der handwerklich sehr gut gearbeitet ist, halt von der, von der, äh, ja, von der Kamera her und wie die Leute spielen. Das ist halt wirklich überragend. Jetzt die Logik des Universums oder so und mein Missmut darüber kann man echt mal ausklammern, weil das weil ich halt weiß, dass es für viele andere sehr, sehr gut funktioniert hat. Lasst euch davon nicht nicht von mir irritieren. Ansonsten, ähm, weiß nicht, ich habe den, glaube ich, 6 von 10 oder so gegeben. Also es also ist, ist auf jeden Fall nicht mein Favorit von ihm, aber ich denke, man sollte ihn schon gesehen haben. Ich würde ihn als Essential bezeichnen, doch, ja. Interessant. Halt, halt jetzt mehr unter dem Aspekt halt auch, weil das koreanische Kino halt mit westlich produziert wurde, dass halt dieser dieses dieses Zusammenspiel es auch interessant macht.
0: Ja, also klar, ja. In der Hinsicht, ja, also wenn man gerade über koreanisches Kino redet, sollte man den auf jeden Fall gesehen haben. Um, ich würde ihn aber ansonsten nicht als Essential bezeichnen. Ich finde, der, der ist ein guter Film, sehenswerter Film, anwendig ziemlich, ziemlich, ziemlich gut. Aber, um, er ist dann so, der, der, der ist dann irgendwo doch zu überladen und halt für einen Arthouse-Film dann wiederum zu schnell. Wo du halt echt als Zuschauer nicht die Zeit bekommst, sagen wir mal, wirklich zu Hinterfragen, also zwar gibt er dir die Zeit, wenn du, sagen wir mal, wenn die Zeit haben sollst, und alles andere äh, wirst du halt überladen, weil das halt Teil der Experience ist und Teil halt des Erfahrens, wie halt die Charaktere halt selber. Äh, das halt eben, wie gesagt, immer durchgehend das Gefühl hast, du bist halt ein Teil dieser Crew. Äh, das funktioniert gut. Aber ähm, ich glaube nicht, dass das, was er halt letztendlich damit sagen wollte, also zum Ausdruck bringen wollte, ähm, nicht unbedingt ankommt. Weil es geht halt verloren in der Masse. Ähm, nimmt halt nichts vom Film ab. Und der Film ist halt so oder so gut. Das heißt, auch wenn du absolut keine Ahnung hast, was da geredet wird, oder ähm, dich absolut nicht damit befassen willst, du wirst Spaß haben, weil der Film halt gut gemacht ist. Und die Kampfszenen sind halt großartig. Eines der besten überhaupt. Und ich meine, auch das eine video das was ich gesehen habe, hat das genauso auch gesagt. So ob dich juckt oder nicht, was da eigentlich gesagt wird. Ähm, Sehr schön sieht es auf
1: jeden Fall aus. Ja,
0: du, du wirst Spaß haben. Ähm, aber das ist halt auch die Kritik, wo ich dann halt ähm, lasse. Es, es versucht halt alles zu kritisieren und auch nichts Ganzes, weil es halt genauso wie halt die Pointe des Films es wird auch nichts zu Ende gebracht. Es passt wiederum und es macht den Film halt gut, weil halt alles irgendwo einen Sinn hat. Dennoch fehlt halt vielleicht diese letzte Punchline am Ende, die das Ganze halt vorendet.
1: Ich, ich würde auch einfach sagen, vielleicht liegt es auch daran, dass er halt westlich produziert wurde. Ich äh, würde einfach mal sagen, man sollte sich schon noch die anderen Filme, zumindest ein oder zwei andere Filme von ihm ansehen, weil es schon anders ist in dem Film, wie er sonst arbeitet, finde ich zumindest. Also, ähm, wie gesagt, ich glaube jetzt so aus dem Kopf heraus, Okia ist definitiv auf Netflix, weil es halt auch eine Netflix-Produktion war. Das ist auch noch ein Film von ihm. Snowpiercer ist auf Netflix. Ja, Parasite wird demnächst Home-Release bekommen. Den solltet ihr euch auf jeden Fall ansehen. Das ist, glaube ich, einer der besten Filme in den letzten zehn Jahren, die ich gesehen habe. Das ist also man kann, nochmal ganz anderer. Die schon
0: kaufen. Ob man sie jetzt in den nächsten Monaten bekommt, ist eine andere Geschichte.
1: Ja, halt digital leihen auf Amazon ist ja dann schon instant. Bei Home Release kommt es okay. ja auch für gewöhnlich dann für 4, 5 Euro auf Amazon zu leihen. Wenn der 10 kosten würde, wäre es ist immer noch wert. Das ist total krass. Das Problem ist halt seine älteren Sachen. Ich glaube, Mother und Memories of a Murder, äh, bin ich mir nicht mal sicher, ob Amazon die als digital Release hat, also zum, zum Online-Stream, also für 4 Euro oder sowas. Das ist halt immer sehr, sehr schade, dass da so schwer ranzukommen ist. Gebt ihm auf jeden Fall eine Chance.
0: Ja. Ja, ähm, bitte. <lacht> also fangt mit den Sachen an, die gerade verfügbar sind und arbeitet euch da hinten. Ähm, Werde ich versuchen, auch Stück für Stück machen. Ähm, und äh, ich sag's mal so, ähm, ich fand es schön, mich gezwungen ha zu haben, endlich diesen Film mal ordentlich zu gucken. Hattest du mal, den jetzt
1: zum ersten Mal gesehen oder war es für dich Ich hatte den zwar? zum
0: ersten Mal gesehen, weil okay. wir hatten zwar darüber gesprochen, aber wir haben den halt nicht gesehen in der Filmschule. Okay. Und, der, und den hatte ich immerhin im Hinterkopf, den will ich mal sehen. Einfach rein aus Interesse, aus diesem Konzept heraus. Mhm. Um, und er hat mir schon viel gegeben. Also jetzt inhaltlich hat er halt nur Sachen angeregt, die, sage ich mir mal, wer halt in den letzten zwei Jahren Politik gut aufgepasst hat, waren das alle Sachen, die halt relevant sind gerade. Mhm.
2: Seine und, Zeit voraus. Ähm,
0: und halt zwar schon da relevant waren, aber halt heute mehr als damals. und vor allem, wenn man halt so Sachen bedenkt, ne, wir sind jetzt gerade in der Pandemie und ähm, die, die <lacht> Debatte ist seit über einem Jahr das Ding, wo, wo man nicht hinwegsehen kann. Ähm, und es wird halt auch immer noch viel zu wenig gemacht und es wird auch teilweise zu wenig gemacht, um diese Pandemie, sagen wir mal, in Sound zu heilen, in vielen Ländern. Und immer noch in vielen Ländern wird es geleugnet, dass es eine Pandemie überhaupt gibt. Und dieser Film schafft es halt gerade solche Sachen halt zu kritisieren, wie unsere aktuellen sozialformen unsere sozialen Strukturen der letzten 50 Jahre zu kritisieren, aber gleichzeitig uns als Mensch und unsere eigenen Ziele. Und, ähm, das finde ich halt doch sehr schön, dass ein Film das überhaupt schafft. Aber wie gesagt, äh, der Film leidet einfach von zu vielen. Aber nicht, dass es nicht gut rübergebracht wird oder nicht handwerklich scheitert, sondern es ist halt einfach zu viel. Auf einmal. Und Simplizität ist manchmal die beste Methode, etwas rüberzubringen. Und das ist halt das einzige Defizit, was dieser Film meiner Meinung nach hat. Und Deswegen ist es dann halt nur nur eine 9 von 10 für mich. No. <lacht> ähm, weil ich finde halt, sonst ist der Film halt gut. Und äh, ich nehme halt das ganze Too Much mal weg, weil es ist ja letztendlich ein Sci-Fi-Film und die Welt wird mir halt vorgestellt, wie halt eben der Film mir vorgestellt werden soll. Und ich denke, also ich nehme das jetzt mal, mal raus aus der Bewertung. Ähm, weil das ja nicht relevant ist für das, was eigentlich die Sinn des Films ist und Deswegen muss ich einfach total sagen, ich... Ich, ich freue mich, ähm, Parasite zu schauen. Gerade nachdem ich diesen Film ohne Okia geschaut habe. Weil Okia hat mich auf eine Art und Weise weinen lassen, wie ich seit Jahren nicht gesehen hatte. Also ich wusste nicht, dass ich so viel Mitleid haben konnte mit so einem Tier. Und... Ähm, das ist natürlich ein bisschen symbolisch auch viel gedacht. Aber again, wieder so eine soziale Kritik für vieles und ich finde einfach, seine Filme sind ein Segen <lacht> und ähm, ich finde es schön, dass er jetzt, sagen wir mal, die Möglichkeit hat, mehr Menschen zu erreichen, die er bis jetzt konnte. Geht seine oh, Filme schauen
1: cool. Definitiv. Ja, sonst, was bleibt noch? Pandemie, ja. Haben wir ja gerade das genau, wenn wir jetzt eh schon gerade alle die Zeit finden, würde ich sagen, noch jeder irgendwie einen Film oder so empfehlen oder eine Serie oder so, also dann generelles Ding, hast du da was gerade?
0: Oh ja, weißt du, was heute in Netflix reingekommen ist?
1: Ich weiß, dass einiges ist nach Netflix gekommen, aber ich, ich lass, lass mich raten, worauf du jetzt eher anspielst. Ghibli glaube ich nicht, weil da haben wir oft genug drüber gesprochen. Was generell immer eine Empfehlung ist, short ghibli filme Leute. Jetzt sind jetzt, äh, Phase 3 ist derzeit heute online, jetzt sind alle bis auf Grave of the Fireflies von Ghibli auf Netflix. Das ist die Chance, vorher gab's das nie. Was ist das? Aber ich denke mal, worauf du eher hinaus willst, ist Community, oder?
0: Oh, yes. Und
1: das ist einfach auch, genau vom Humor und vom Setting her, einfach, glaube ich, absolut perfekt für, für Zeiten wie diese, weil es ein einfacher Humor ist, aber oft mit Tiefgründigen Material, was, was, was zumindest persifliert wird oder wo Hommagen gemacht wurden. Halt, keine Ahnung, es gibt ja da eine, eine ein, ein Western-Staffelfinale, äh, eine Doppelfolge und all sowas, wo Paintballs benutzt werden statt, statt, statt normale Jede Waffen. Jede
0: Folge der ersten drei Staffeln dieser Serie sind eine Erfahrung wert. Weil die Serie erstens von den Harmen geschrieben und produziert. Mhm. Also die ersten drei Staffeln. Weil dann wurde er selber gekickt aus seiner eigenen Serie. Das sollte man mal erzählen. Ja, Deswegen ja. die vierte Staffel aus dem Kanon fliegt. Und die fünfte war dann halt so, sagen wir mal so, halb gemacht. Halt Zur sechsten so war er, glaube ich, gemacht. wieder drin, oder? Genau. Und dann zu, der kam irgendwann fünfte wieder rein. Weil sie gemerkt haben, es geht so nicht. Und dann halt ich habe auch nach der dritten nicht mehr geschaut, weil ich das halt schon gesehen hatte und die ersten zwei Folgen der vierten so gesehen habe, okay, nee, das funktioniert gar nicht. Und Donald Glover ist auch schon zum Zeitpunkt auch schon ausgestiegen. Ja. Äh, weswegen dann halt das Ganze nicht mehr funktioniert hat. Aber die ersten drei Staffeln unbedingt ansehen. Erstens, weil Dan Harmon ist ein genialer Comedy-Autor. Mhm. Es ist super leicht, super kurze Folgen, das Ganze vor allem sehr gut zwischendurch und das hält die Moral zu diesen schwierigen Zeiten hoch. Und wann wirst du eine Allison Brie und Donald Glover in Jung noch mal sehen?
1: Diese, dieser ganze Cast ist halt extrem gut gewählt. Definitiv. Ja. ja. So ja. Ich komme auch immer noch nicht drauf klar, dass während er bei Community war, äh, Dean Pelton Darsteller, Jim Rash, einfach einen Oscar hat. Also ja. kann man einfach im nach, Nachhinein auch Werbung machen mit einem Oscar-prämierten Cast, zumindest einer aus dem Cast.
0: Weißt du, weißt du,
1: so ein kleines kleines Quiz zwischendurch, weißt du, wofür er den Oscar bekommen hat?
0: Nee, weiß ich gar nicht.
1: Ähm, der Dean ist ein sehr guter Drehbuchschreiber. Er hat für die Descendants, das ist hier mit, ich glaube, George Clooney. Das ist Dieses Familiendrama, was auf Hawaii spielt, glaube ich. Äh, ich. Hat er, gar nicht. Hat er fürs Drehbuch einen Oscar bekommen. Bestes Drehbuch. Easy. Das ist. Ähm, ein anderer Film, wo er auch das Drehbuch ges äh, geschrieben hat, den ich auch immer wieder vielen Leuten sehr, sehr ans Herz lege, wenn er so auf äh, Coming of Age-Movies steht, The Way Way Back. Hat er auch eine kleine Nebenrolle mal wieder, auch eine sehr lustige kleine Nebenrolle, aber überragender Film, wunderschön, kann ich auch empfehlen. Ähm, ansonsten, ja gut, Community ist einfach blanco, echt eine Empfehlung, definitiv. So, und dann... Ja, nur. Okay, was mir gerade noch einfällt, weil ich den endlich von der Liste streichen konnte, falls ihr Bock habt, noch einen Klassiker, also wirklich einen Klassiker von eurer Liste zu streichen. Ähm, The Charade, also nee, nee einfach Charade, glaube ich, nur Charade von Stanley Donen ist momentan auf Amazon Prime verfügbar. Wunderbarer, wunderbarer Comedy, ja, also Mystery-Film mit Comedy-Elementen mit Cary Grant und Audrey Hepburn. Ich glaube, Walter Mattau war auch noch dabei. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall auch ein absoluter Klassiker. Stanley Doan, auch über, überragender Regisseur. Also, um, Two for the Road ist auch ein unfassbar guter Film von ihm. Äh, ja, und äh, wo man ihn am meisten für kennt, ist natürlich single di da, da ist er halt, glaube ich, am berühmtesten durch. Gebt euch das.
0: Werde ich mir merken weil tatsächlich ähm, meine Woche sah aus, wenn ich frei hatte, habe ich tatsächlich gestreamt und habe Animal Crossing was gespielt. Ich,
1: was mal, komm, kann man eigentlich gleich dranhängen, kann ich auch sehr empfehlen. Animal Crossing, super wholesome Content. Alex streamt es auch. ist immer schön, um ein paar äh, Sachen im Chat zu belabern oder so, ein bisschen runterzukommen, ein bisschen, bisschen soziale Interaktion in, in,
0: in den Und sich mit mir aufregen, dass ich die Infish immer noch nicht gefangen habe, bis der März vorbei ist. Nein, Mann, ich habe nach, keine Ahnung, 100 äh, Fischbaits äh, da einfach irgendwann einfach mal.
1: Ja, ist doch wunderbar. Gibt es einen Aprilfisch? Dann kannst du jetzt. Keine Ahnung, Mann. Kannst du jetzt hab, den Scheitern zu angeln?
0: Ich habe tatsächlich äh, ich hier seitdem einfach nur die ganze Zeit Smash gespielt und äh, war dementsprechend auch glücklich. Aber naja, ähm, genau. Also, an alle, die Animal Crossing gespielt haben, ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt immer noch weiterhin Spaß. Ähm. Ja. Äh, Ach so, ich mein, hoffe, auch, ja? Mein,
1: mein Projekt, was ich ja jetzt noch in der Quarantäne dann äh, durchgezogen habe, weil ja auch natürlich sich das angeboten hat, da ja auch Disney Plus jetzt bei uns gestartet ist, die hatte ich ja schon davon erzählt, ähm, das MCU komplett nochmal schauen, und zwar in chronologischer Reihenfolge. Und Wo, wo bist du gerade? Ja gut, ich muss noch dazu sagen, also ich würde jetzt die generelle Empfehlung aussprechen, mit Disney Plus, wer es habt, äh, halt die Filme in chronologischer Reihenfolge zu schauen. Ich habe es jetzt auf die Spitze getrieben, ich habe mir die, die Liste geholt, um halt das komplette Universum in chronologischer Reihenfolge zu schauen. Also ich habe, äh, das äh, schließt nicht nur die Filme ein, sondern es sind auch alle Serien mit drin,
2: oh auch Gott. die von
1: ABC und Netflix und Prime, weil die sind ja immer noch ein bisschen aufgeteilt. Es gibt nicht alle von den Serien, äh, bei Disney Plus. Also hier, Daredevil ist natürlich eine reine Netflix-Produktion, deswegen wird die auch bei Netflix bleiben. Und ich bin jetzt... Also es ist die Liste hat, glaube ich, 177 Punkte. Und ich bin jetzt, glaube ich, bei 95. Das Letzte, was ich heute gesehen habe, war Black Panther. Oh,
0: Freude, Alter.
1: Ja. Also ich habe oh, es definitiv ein bisschen auf die Spitze getrieben. Also ich habe eigentlich die ganze Zeit... Ich habe jetzt, glaube ich, gerade das erste Mal den Stream für die letzten zwölf Stunden heute, das erste Mal den Stream äh, pausiert, halt für den für die Podcastaufnahme. Ich habe in dem Moment, wo du mir den Link geschickt hast zum Aufnehmen, habe ich die Pause gedrückt, das erste Mal. Ich glaube, in, in zwölf Stunden. Also okay, zum Essen zwischendurch habe ich pausiert. Aber ansonsten, ich, ich habe es halt mega auf die Spitze getrieben. Ich habe jetzt, keine Ahnung, äh, drei Staffeln Agents of S.H.I.E.L.D. geschaut. Ich habe die komplette Serie Agent Carter, was zwei Staffeln sind, geschaut. Ich habe die ganzen marvel Kurzfilme geschaut, die die zwischendurch äh, released haben, zu Agent Carter und äh, zu äh, Colson und sowas. Drei Iron Man-Filme, Hulk, Captain America, alle drei. Äh, die beiden Thor-Filme. Das nächste, also jetzt hatte ich Black Panther heute. Guardians of the Galaxy sind schon beide dran gekommen. Ja, und jetzt halt geht's halt so los äh, mit Daredevil Season 1 nochmal schauen, Jessica Jones nochmal schauen. Äh, ja. Es ist, es ist wahnsinnig. Es ist halt halt auch. Man merkt man merkt dadurch halt auch erstmal, was sie alles noch gemacht haben. Es gibt zum Beispiel WHIH äh, Newsfront, Das ist so Fake äh, Fernseh-Nachrichten. Äh, wo sie dann einfach einen YouTube-Channel für haben, wo dann immer so drei Minuten hochgeladen werden. Die sind auch in der Liste drin. Ne? Die kann man sich aber schön dann halt so eine Viertelstunde am Stück geben und dann ist man durch damit. Aber macht schon Spaß. Ich glaube, das nächste, was ich gucken darf, ist In äh, Inhumans. Da gab es aber glaube ich nur ein oder zwei Staffeln. Das ist auch auf Disney+. Plus. Muss ich mal schauen, wie das ist. Und wenn ich damit fertig bin, darf ich Spider-Man Homecoming gucken. Da freue ich mich schon sehr drauf, weil Spider-Man ist schon schon witzig, haben sie gut gecastet, also Toby Maguire war schon witzig, ich war auch vom von Andrew Garfield eigentlich schon ein Fan, also ich fand die alle eigentlich ganz okay.
0: Ich fand die Filme einfach doof. <lacht> die ja, die so das ist, die, die,
1: die, die, die sind halt, keine Ahnung, gerade diese Raimi-Memes, die es mittlerweile zum, zur ersten Inkarnation gibt, sind halt überragend. Die schaut man ja schon fast so wie The Room mittlerweile. Also der dritte Film ist einfach scheiße, die ersten beiden sind echt eigentlich okay. Aber jetzt der neue Spider-Man gefällt mir grundlegend sehr, sehr gut.
0: Ich habe davon noch keins gesehen. Nicht? Nee. Oh. Ma Mario hat mich seit langem nicht mehr interessiert gehabt. Also das, ist das was ich dann gemacht habe. Ich muss Endgame immer noch schauen, weil dann die, die letzten Avengers-Filme war einfach... Alright, das ist schon was anderes, aber halt so eine...
1: Jetzt... Oh, ich weiß... Ich habe den jetzt noch nicht in Rewatch... Ist er noch nicht angekommen? Der Tor-Ragnarok-Film fehlt halt noch. Ich habe die ersten beiden thor filme gesehen. Deswegen kann ich jetzt gar nicht sagen, wenn du da jetzt gar nicht so in den Dingen drin bist, ob du einfach den dritten außer der Reihe schauen kannst, weil den kann ich dir alleine empfehlen von der Machart her. Das ist ja der von Taika Waititi inszeniert. Ja, der den, ist halt den absolut Vol mega.
0: Der, der habe ich irgendwann mal angemacht also, äh, und dann halt zum Einschlafen. So. Ich brauche jetzt irgendwas, was ich. Aber. Ja, nee, da bin ich ehrlich gesagt auch nicht so scharf drauf, aktuell. Keine Ahnung, also damit das, das ist halt einfach übersetzlich worden. Ich hoffe, die machen jetzt so erstmal lange keinen Filme mehr. Ja, das ist es ist jetzt erstmal kurz
1: Pause, Pause. ich glaube nächsten, Anfang nächsten Jahres geht es wieder los oder Ende diesen Jahres. Ich, ich weiß, weiß nicht, schon Bullshit. zu früh. Obwohl, nee, Bullshit, <lacht> Es kommt, es hätte ja jetzt einer kommen sollen. Aber der, der ist halt, glaube ich, weiß ich nicht, das ist ja glaube ich auch äh, Origin-Story so ein bisschen. Ich bin mir nicht mal sicher. Hatte ich mich jetzt gewundert vor zwei Tagen oder was, wäre der eigentlich chronologisch schon dran gewesen jetzt bei meinem Rewatch? Aber der ist halt nicht released worden, hier der Black Widow-Film. Aber ich weiß gar nicht, wie der sich dann da festsetzt. Also da der jetzt in der chronologischen Reihenfolge so weit vorne ist, wird es ja denke ich mal dann irgendwie nichts von dem, von dem großen roten Faden viel ansprechen. Naja.
0: Ja, also, ne, zusammenfassend, Leute, bleibt zu Hause, ja. wascht euch die Hände schaut gute Filme, spielt ein paar Videospiele, seid für eure Mitmenschen da, wirklich. Ruft Nutzt eure Großeltern Zeit, mal an. Nicht nur die Großeltern, alle Menschen, also ja. ne, seid für füreinander da, weil wir sind alle in derselben Scheiße zusammen, wir gehen durch dieselbe Scheiße gerade durch, manche ein bisschen schlimmer als andere, oh, aber trotzdem können wir alle füreinander da sein, in irgendwelcher Form auch immer so wie wir hoffentlich euch jetzt zwei Stunden Unterhaltung bieten konnten. Nutzt es halt echt aus und äh, macht das Beste draus. Ruft oder meldet euch bei den Freunden, die ihr schon immer die ganze Zeit immer melden wolltet, aber immer nie getan habt. Es tut keinen weh, mal kurz fragen, ob es einem gut geht. Und gerade in diesen Zeiten braucht man die mehr als sonst. Und, ähm... Seid vorsichtig mit dem, was ihr da von euch weitergibt, im Sinne äh, Fake News, weil es gibt immer wieder leider irgendwelche Sachen. Und äh, versucht nicht in Panik zu geraten. Es wird alles gut. Früher oder später so oder so. Jetzt einfach mal ein bisschen durchhalten, zu Hause bleiben, Filme schauen, Videospiele spielen und Podcasts hören. Ja,
1: benehmt euch, und landet ihr im hinteren Zugabteil.
0: Oh shit. Oh shit. <lacht> ja, Kai ja. persönlich werde euch dahin bringen. Und euch füttern.
1: Mit Kakerlakenjelly.
0: Mm. Yay. Yeah. Ja. Geil. Leute, mm.
1: stay safe.
0: Stay home. Ja. Und schaut Filme. So hören. Schaut Filme. PS. Bald gibt es einen Premium-Kanal. Ciao, ciao.
2: Tschöö. <lacht>